0: Attention, vous un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et euh, sémillant du comics. On débute enfin la septième saison et oui, ça fait 7 ans que nous faisons cette émission. Peut-être que certains diront que ça fait 7 ans de trop. Euh, on, leur, on les laissera en parler comme ils veulent. Euh, et donc, euh, pour commencer cette saison, on commence avec une avec, avec une super bébé. Et c'est marrant, ça fait ça fait plusieurs fois... Euh, je ne je, je l'ai même pas fait exprès. Ça fait plusieurs fois qu'on débute une saison euh, avec... Euh, avec du label 619 parce que je sais pas si vous vous souvenez, parce je pense que c'est Ils sont en les meilleurs, voilà. Ah voilà, <rire> les, les labels 619 sont avec nous. Euh, je, je sais pas si vous vous souvenez, on avait commencé avec carbone et Silicium, je crois que c'était la saison 5 ou la saison 6, je ne sais pas.
1: Ouais, c'était quand j'étais là encore. Ah. Mmh. Alors pour répondre sur le chat, oui c'est normal parce que James il fait aussi un truc pour que vous le voyez sur le côté.
0: Qu'est-ce qu'il y a j'ai pas compris.
1: Non, je m'attendais pour le chat.
0: Oui, 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 voilà, oui. Euh, c'est parce que comme, comme j'ai dit après, bon, on s'en fout, c'est oui. ma vie. Euh, donc, pour faire cette émission, je suis avec une équipe fabuleuse et sémillante. A commencer par Diane, le retour Coucou. de la libraire euh, euh, perdue. Retour ça furtif va,
2: quand même. Hein, mais euh, <rire> écoutez, Ouais, ouais,
0: je reviens pour une émission.
2: <rire> ouais, exactement, de temps en temps, euh, j'arrive quoi. Et ben alors, écoute, ça va, et toi
0: Ça va très bien. Un, un vrai plaisir de pouvoir rediscuter avec toi de BD. C'est toujours un plaisir Avec toi il y a aussi Angel Salut Angel, est-ce que ça va Angel
3: Ça va très bien
0: Ok On est aussi avec Faye comme d'habitude Salut Et forcément la belle 619 Dijuda,
1: tu l'as pensé
0: Oui bien sûr Bonsoir tout le monde Il était là pour PTSD C'est toi qui avait défendu à corps et à cri PTSD euh... Oui,
4: mais je, je, je suis toujours du même avis et je suis toujours aussi fan de Guillaume saint -Germain. Et
0: Après bah ouais, sujet. allez écouter l'émission allez écouter qu'on a fait dessus. Et en plus de ça, on a, eu, on a, on a, on a beaucoup de chance, parce qu'on a, euh, a la chance de recevoir un des auteurs de la BD dont on va vous parler ce soir, puisque nous sommes avec Ron. Bonjour Ron. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Euh, parce qu'on a on, dans Cruise cool Discovery on adore vraiment ton travail euh, on avait eu la, la chance de, de pouvoir parler de Mutafukas 2 qu'on avait adoré et euh, et euh, et c'est très cool d'avoir des des auteurs aussi euh, talentueux en France ah oui, on, tiens, on
4: commence de suite avec... Euh... Ouais, on commence de suite. Je vais pas prononcer les termes, mais ok. <rire> Et
0: euh, je tenais à, à remercier si tu as défendu la BD franco belge cette, cette semaine sur Twitter, à quoi... <rire> c'est ton bravo, de la semaine.
3: Toi.
5: Ouais, ouais. Alors en plus, le pire, c'est que c'est... J'ai pas tant défendu la BD franco-belge, je remettais juste euh, l'église au milieu du village parce que je voyais beaucoup. Mm. Les gens euh, prétendaient que le format franco-belge n'avait pas bougé d'un iota depuis euh, 25 ans. Que vous n'aimez pas, pas... c'est une chose. Mais... La des 25 ans. mais dire, dire, euh, dire euh, balancer des erreurs comme ça, c'est pas possible. Quoi. Donc je me suis dit, c'est une méconnaissance euh, de ce qui se fait actuellement en franco-belge qui, euh, qui leur fait dire ces conneries-là, je pense.
0: C'est clair. Et eh bien, c'était très bien euh, Je vais rappeler pour les gens qui découvriraient l'émission Comment va se dérouler euh, euh, l'émission tout simplement On va commencer avec des petites news du monde du comics On va vous parler un peu de tout ce qui se passe côté de Batman et Superman et tout ça euh, On va enchaîner avec la petite checklist des sorties comics de la semaine faite comme d'habitude par la merveilleuse Angel oui. Pardon j'ai buggé tu disais quoi Que tu avais que préparé la checklist
3: Oui oui c'est bon c'est
0: bon euh, C'est Judas qui va, se, qui, va, qui va se proposer de nous faire une petite interview de Run. On va parler de, de son travail et puis un peu de, de Elizabeth Short.
4: Exact, on va essayer de poser des questions pas trop redondantes.
0: Et euh, on va enchaîner avec la petite review de, bah, du titre de la semaine. On va vous donner notre avis sur euh, A Short Story. Et spoiler, il est plutôt positif a priori. Euh, et on est peut-être pas loin du coup de cœur... On verra ça à la fin de l'émission, qu'on terminera avec la petite recommandation culturelle. Et bien, Ron, on va tout, tous te proposer une recommandation culturelle sans en dire le nom. Et tu vas devoir en choisir une, et il n'y en aura qu'une qui sera vraiment faite.
3: Et à savoir euh...
0: qu'on ne doit jamais choisir James. Voilà, forcément, c'est dégueulasse. Ça, moi, je commence. On commence une saison 7. Je pensais qu'on commencerait sur des nouvelles bases, plus, plus positives. Et non, forcément,
1: une
3: pour son anniversaire. Et c'est pas son anniversaire, donc faut pas
4: oh, le servir. Oui, mais, Il y et a a pourtant
0: j'ai un, un truc super à vous, à vous prononcer. Tu à nous sors ça toutes les semaines. Oui. Ouais, non, mais là c'est vraiment bien. Ça va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Super. Euh, et donc, on va commencer les petites news. Euh, tac. Bon, elle va mettre les news comme ça. Ce sera mieux. Euh, Qu'est-ce qu'on avait Est-ce qu'on a des... Euh, T'as pas sorti des missions hein donc, vous aller, euh, bah,
1: si vous avez vu For All Mankind oui ça tu en avais parlé euh, ce que je peux dire c'est que j'ai enregistré aujourd'hui c'est pour ça que j'ai plus trop de voix euh, une petite émission euh, autour de, de Tolkien et la série euh, The Rings of Power où ben, j'essaye un peu de vous faire découvrir l'univers et de vous donner quelques petites clés euh, si vous avez envie d'explorer un peu plus la Terre du Milieu et bien sûr à la fin de la saison 1 on fera une émission bilan autour de, de la série et on a aussi enregistré avec Lena une autre émission euh, sur euh, la saison 2 de Only Murder in the Bleeding, que, euh, voilà, qui, qui devra arriver bientôt et je prépare aussi ma rentrée voilà. donc
0: voilà, il y a déjà non, plein de trucs et <rire> vous avez l'épisode de On a supprimé le rush sur The Northman qu'on a adoré euh, et en plus on est revenu un peu sur toute la carrière de Robert Egger parce qu'il a pas fait grand, beaucoup, beaucoup de films donc ouais. ça a été apparemment il y a des gens qui râlaient qu'on parlait vraiment beaucoup de, de The Witch et qu'on n'avait pas trop parlé des autres films non, mais bon, beaucoup... The Witch c'était vraiment très bien euh, on vous le conseille très fort. Euh, donc voilà euh, pour les news autour de, euh, de l'équipe. Ah oui, un autre petit truc. C'est pas vraiment une news, mais on allait faire un tour euh, euh, dans une nouvelle librairie qui vient d'ouvrir euh, à Montpellier parce que nous on est on est sur Montpellier. Euh, qui s'appelle euh, Bunka Café si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, c'est ça et c'était vraiment très cool. Euh, la nouvelle libraire euh, est vraiment très très sympa. Euh, elle est d'ores et déjà invitée dans l'émission pour qu'on faut qu'on en, qu en reparle mais euh, mais en tout cas on, on nous on a avec elle on y est passé, on a, on a on a discuté une petite heure avec elle, c'était vraiment très cool. Elle euh, est fan de
1: Tolkien donc Elle est fan de contre.
0: Tolkien et elles font des super thés glacés, un super thé matcha. Euh. Donc, vraiment thé euh, matcha. on vous conseille euh, d'aller euh, d'aller euh, faire un petit tour là-bas et, et, et c'est un peu une tradition euh, j'aime bien demander à nos invités est-ce qu'il y a une, une librairie euh, autour de chez toi euh, à qui tu voudrais envoyer un peu de la force Run euh, que tu aimes bien euh, avec qui tu une librairie ouais indépendante ah, je... a priori
5: moi je suis euh, je suis toujours euh, à fond euh, sur la parenthèse à Nancy d'accord euh, j'étais étudiant à Nancy j'y passais quand j'étais étudiant et puis c'est vrai que j'ai bien sympathisé avec euh j'ai bien sympathisé avec, euh, avec les libraires là-bas donc euh, ouais je dirais, euh, je dirais eux quoi ils sont, sont toujours très très cool j'y vais ra très rarement faire des dédicaces en règle générale j'ai pas en ce moment j'ai pas trop trop le temps d'aller faire des dédicaces mais, euh, mais à chaque fois c'est toujours très très cool mais je pourrais en citer euh, d'autres hein, mais euh, là c'est vraiment eux que je pense d'accord bah c'est cool donc si vous êtes vers ver Nancy
0: euh, je pense à Sofiane de Prod qui est vers ver Nancy je crois aussi donc allez-y euh, allez leur acheter des bouquins et euh, oublie Amazon, voilà, même si... Bah on n'est on est plus chez euh, Jeff Bezos, donc on, on, peut, on peut le critiquer. Et puis, euh, allez, à euh, Easter Egg, 11 rue des sorts Noirs à Montpellier, on fini,
1: sûr. là Ils t'ont payé combien, tout ça
0: mais ah merde, c'est... Je, je... Puis en plus, Diane, elle, elle m'aurait balancé en disant, oh, il, a même pas par... il a parlé d'une autre librairie que vous... Oh non, t'inquiète,
2: ah, c'est pas grave, on peut laisser un peu de place aux autres, il n'y a pas de soucis.
0: <rire> non mais si vous voulez aller discuter BD avec Diane, allez l'embêter, lui demander des recours. Et de lui
1: dire, où il est si elle veut rester
0: je... euh, cachée. Ouais, bah Enfin bref, voilà. Euh, Allez, on, on passe aux news, mon
1: chargé. Et on va passer on aux news,
0: retard. et une petite, on la, fameuse, parce que nous, chaque semaine, on parle de Batman, puisqu'on aime Batman. Tu. Et donc, on, j'impose, <rire> oui, tu... j'impose <rire> la Bat News, chaque semaine, il y a une petite news autour de Batman. Et cette semaine, c'est une news qui me fait plutôt plaisir, puisqu'il s'agit, euh, des 30 ans, de la meilleure série, euh, la meilleure série euh, animée de tous les temps. Euh, J'espère que Ron ne va, pa va pas me contredire Puisque c'est Batman La série animée de Paul Dini Et Bruce Team euh, qui, qui, qui fête ses 30 ans Et moi ça me fait très plaisir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut enfin, Moi je sais que c'est grâce à elle que j'ai découvert Batman euh, Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Les super héros Et,
5: euh, et j'aime trop j'aime trop, trop cette série euh, elle est, elle... Non la, la série est vraiment top euh, mais par contre vous avez... Ouais du coup t'es de la génération quoi 1900, t'es né en 86 en 86 moi en... ouais, voilà ok Moi j'étais déjà, un... je connaissais déjà un peu les super-héros avant Mais euh... non non c'est une super, super série Batman euh... Clairement ouais Ouais puis même les
0: séries qui étaient après bon, Je sais pas si t'as le... Les Superman, la Justice League elle est vraiment très bien puis Batman Beyond
5: Non, non j'ai pas suivi après
0: ah, Batman Beyond, moi je te le conseille, c'est vraiment super cool. En plus, il y a un, le générique euh, est designé par Darwin Cook avant qu'il euh, qu se lance dans les comics. C'était ses, ses premiers travaux chez, euh, chez DC Animated. Et, euh, Mais il
1: n'avait pas travaillé aussi sur la série Batman Normal Je, je sais plus
0: s'il a bossé sur Batman euh, Animated Series,
5: peut-être, ouais. Il me
1: semble avoir lu ça,
5: hein, euh. contre, par contre, ça... t'as vu que je suis tombé pile sur, ta, sur ton année de naissance. Hein.
0: Ah, forcé! Ouais, 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 t'as vu, Bravo, as plus vu plus la déduction? <rire> ouais. Mentalisme,
5: je
1: pense.
0: Je ah, sais oui. pas. J'ai un accent 86 peut-être.
1: Un <rire> accent 86?
0: Judas ça te parle, toi qui t'es très série animée. Est-ce que tu l'as vu cette série? Très, très
4: série animée. Animé, J'ai des amis qui m'ont forcé à mater des, des épisodes de la série euh, animée Batman. Et forcé! Vraiment forcé! Non, j'exagère. J'ai été un peu facile à convaincre. Mais euh, non, mais c'est... Déjà, ça n'a pas, t... pas vraiment vieilli. Et puis, c'est vraiment la série animée culte auquel tout le monde pense euh, quand on parle euh, bah, de séries qu'on qu peut regarder encore en tant qu'adulte. Franchement, celle-ci, c'est tout à fait le cas, quoi.
0: Et puis, je vais faire plaisir à Angel en disant que bah, c'est grâce à cette série qu'on doit à le personnage de Harley Quinn. Merci. Mais, mais pas que, puisqu'on lui doit aussi le personnage mmh. de René Montoya qui a été... Euh... Qui a été pensé d'abord euh, dans cette série. Et aussi, euh, tiens, petit quiz, et vous savez qui a redesigné pour la série euh, le personnage de Mr. Freeze
4: euh, Je sais pas, euh, Lauren Faust Non.
1: Paye, non, tu ne sauras tu pas. Moi, j'attends que tu dises qu'il y a Marc Amil dedans. Mais...
0: <rire> <rire> C'est quelqu'un qui a bossé pour euh, Atlantide de Disney aussi. Ah Ah
1: euh... Ah ben
0: forcément bien sûr Je
1: sais plus qui a fait les dessins Je sais
0: plus <rire> non plus C'est Mike Minola
1: Ah c'est ah, Mike Minola qui avait fait les dessins Ah ouais. oh, c'est pour ça que ça avait un style <rire> C'est pour Et ça oui, que c'est stylé le,
0: le papa de Hellboy hein, Qui avait bossé sur, ah ouais. ah sur ah là là Dans le chat il avait euh, la vie
1: talentueuse.
4: Oui, oui. Très, ah, très, Bravo très le dangereux. chat Bravo le chat ils avaient deviné?
0: Ah, ils sont très forts. Bah,
1: il y a, je sais pas, qui avait deviné.
0: Ah, et je sais pas, qui, qui nous a fait, qui nous a fait un, un, une petite illustration pour la, pour la, annoncer la saison 7. Merci à lui. Elle est, elle est superbe, son illustration. Euh, un grand, grand merci, euh, qui nous a fait un petit truc, euh, un petit mélange entre Jack Kirby et, et Darwin Cook. Euh, mm. Très, très, très cool. On l'a mis sur Instagram. Je vous laisse, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. C'est très très beau. Et donc euh, voilà les 30 ans de de, donc de Batman, la série animée. Et si vous avez envie de redécouvrir la série animée, moi je vous conseille, je ne sais pas s'il si est dans le chat, mais il y a Julie et Nico qui font un podcast où ils reviennent épisode par épisode sur, euh, sur chaque épisode de la de la série. Et en plus il y a Lena et Vincent qui font partie de, de l'équipe, qui, qui ont fait un, deux, trois épisodes avec eux. Donc je vous conseille d'aller regarder ça. On va passer à une autre news. Et on va faire plaisir euh, à Angel et aussi à, euh, à Judas, puisque c'est Far Sector qui a gagné euh, le qui a gagné un prix, qui a gagné le Hugo euh, du meilleur que c'est le Hugo du Meilleur Comics, je sais pas si c'est ça. Enfin en tout cas, il a gagné un prix Hugo. Euh, donc Far Sector 2. Je vais retrouver euh, le nom. Euh, MK Jameson euh, et, et Jamal, Jamal Campbell. Campbell. Une émission, on l'avait fait dans l'émission vraiment si vous avez envie de découvrir l'univers de, de, de Green Lantern d'une façon un peu différente moi je vous le conseille très très fort euh, ce Far Sector il est vraiment très très bien euh, et en plus euh, MK Jameson c'est une autrice c'est une romancière qui est très très cool qui, fait, qui, fait, qui a fait une série euh, de romans qui sont très les, 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 la saga de la terre facturée c'est ça Judas si j'ai pas de bêtises
4: exactement bêtise. ça qui est une excellente euh, série de euh, fantasy science fiction euh, qui a gagné 3 ans d'affilée le, le prix Hugo pour okay. les 3 tomes de la trilogie c'est assez notable quand même c'est très cool
0: et bah ouais bah, je vous le conseille à tout le monde Far Sector c'est vraiment Très 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 cool avec une nouvelle euh, une, une nouvelle porteuse de l'anneau. Je sais que ça avait beaucoup plu à, à Angel aussi.
3: Ouais, bah je l'aime, mais il faut que je le relise.
0: Et oui, parce que ça se lit et ça se redéguste. Euh, euh, en plus ouais, c'est assez dense comme comme lecture, donc euh, vraiment, allez-y, joutez vous dessus. Euh, J'enchaîne avec notre une news, une news super cool, euh, mais un peu amer à la fois puisque c'est Philippe Andred, euh le dessinateur euh, du fabuleux euh, toutes les toutes les morts de Lelastar Star hein, euh, qu euh, qui a et j'ai oublié de noter. Ah, il falloir que je récupère la news. Euh, donc, qui a fait euh, toutes les morts de Lelastar euh, par Rambi, euh et donc du coup Philippe Andred, qui fait une tournée en France de dédicaces, euh, mais malheureusement comme d'habitude toutes les dédicaces euh, un peu comics un peu pop culture on oublie euh, on oublie Montpellier c'est vraiment dégueulasse <rire> euh, à chaque fois c'est la même chose pourtant on a on a 4 quatre, quatre librairies euh, euh, autour du autour de la SPBD et à chaque fois il y a ouais. personne qui, euh, qui passe c'est vraiment c'est ouais Moi, je mais
2: je sais pas si nos librairies BD elles sont assez grandes pour vraiment accueillir des grosses dédicaces parce que quand tu vois Azimut par exemple, c'est compliqué euh,
0: pour. Euh, pour... Bah ils en font, hein, non, hein. Azimut, des. Euh...
2: Ouais, je sais pas. Ouais,
1: mais bah chez il... Planète, y... il
0: ouais. y a à la place, c'est super fois, Planète, ouais, à, mais après, sur que...
1: Rams Odysseum, il y en avait des, ouais. des dédicaces d'un peu ouais. tout genre. Des, ah ouais, je pensais au SPBD, je pensais pas aux grosses.
4: Euh...
2: Ouais, c'est cette, euh,
4: cette section est dédicacée spécialement à Montpellier, RPZ. Ouais, Si ouais, voilà. vous n'êtes pas de là, vous comprenez rien. <rire>
0: ouais. mais euh, ouais c'est vrai que même le cultura de saint honest il pourrait faire des euh, oula
3: oula
2: c'est trop loin même. ouais c'est loin euh. des dédicaces à cultura saint honest non mais ça va bien ou pas
0: il ben, y a eu il euh, y a eu euh, non euh, oui on
2: a on a il y a eu l'autre
0: facho des là eu comme
1: Chut, on commence pas ah oui ah, c'est vrai news.
0: quelle angoisse ouais bon bah ben, voilà euh, j'espère que le label 619 pensera à Montpellier si vous faites
5: des dédicaces parce bah il y a Simon qui est là-bas à Montpellier Simon euh, Trousselier Simon Hutt avec qui j'ai bossé euh, Mouta86 ah. Mmh. ah
1: bah voilà bah il faut faire des
5: dédicaces Voilà là. on va il en fait déjà tous les week-ends je crois qu'il qu traîne dans le coin okay. Ah, ah bon, bah on va,
0: voilà bah on va le chercher Je vais jeter un coup C un, peu un peu plus euh, euh, un peu plus profondément, je sais, je l'entends pas de savoir où je vais. Les
3: Ce soir, on sort de tes sur fond, je sais ouais. pas quoi ça ressemble. Ouais, <rire> <vraiment> moi <rire> non plus.
0: <rire> Mais bon, on est, je, comme je suis pas un, je suis pas quelqu'un de, de malveillant, je vais quand même donner les, les, les dates, pour, pour les autres, parce que, pour les autres, pour les gens qui ne seraient pas de Montpellier. Euh, si vous êtes sur Paris, euh, donc il sera en ce mercredi 21 septembre à Pulps, euh, le jeudi 22 septembre à Comic Zone à Lyon, euh, le 23 septembre, donc vendredi 23 septembre au comptoir des rêves à Toulouse, le ah. euh, samedi 24 septembre euh, à Bordeaux à la librairie Mola, le dimanche 25 septembre euh, à 1000 pages à Vincennes euh, Festival Américain. Ah mais il y, y, a, y a un... Euh, il y, y a un festival, je ne savais pas. Euh, le mardi 27 septembre à Momimetz euh, et le mercredi 28 septembre à Tribule à
4: Mulhouse. Est-ce qu'on recommande la BD
0: non. ah oui, on la recommande. Non, non,
1: non, non,
4: Elle est géniale, elle est géniale. BD,
0: cette BD. J ai, j ai oublié celle de que dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, j'ai fait un reco BD euh, que vous retrouvez sur Instagram et même sur euh, YouTube en fait, en vrai. Euh, j'ai fait une émission sur euh, sur euh, toutes les morts de la star Vraiment, ah. allez-y, c'est très, très, très bien. C'est euh...
1: particulier quand même le dessin. Enfin, moi, je conseille toujours à nos auditeurs, bien sûr, et auditrices. De, faire, bah, de se faire leur propre avis mais c'est vrai que moi je vous avais quand même il y a un style particulier je pense soit on accroche soit on n'accroche pas mais ça vaut le coup quand même de tester rien que pour le postulat de base je pense que ça peut être intéressant
0: et je suis un peu déçu parce qu'il devait il devait y avoir Ramvi à la base mais euh, bah, finalement il n'a pas pu venir euh, pourtant il n'est pas loin il est sur euh, je crois qu'il est, il est à Londres enfin il est en Angleterre en tout cas euh, donc bah, voilà. Pourquoi
1: tu veux le faire venir à Montpellier
0: Ah bah ouais, voilà, on va faire, <rire> on va ramener Ramvi à Montpellier. <rire> Mais très serait cool. En plus, Ramvi en ce moment, il est sur, il, il est en train de refaire Batman Detective Comics. Euh, donc euh, vraiment, euh, si vous avez l'occasion de lire du Ramvi, jetez-vous dessus. Euh, parce que moi, c'est un auteur que j'aime, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et euh, d'ailleurs, en parlant de dédicaces, j'ai vu, euh, parce que euh, je, suis, euh, je suis la page Facebook de euh, Momie Chambéry, puisque moi, je, je viens de savoir j'ai vu qu'il y avait Florent Modou qui, euh, qui faisait une dédicace et je ne sais plus c'est quand. Euh, je vais regarder,
5: à moins que tu saches. Ron. Non, je sais pas toutes les dates de, de tous les auteurs 619 en <rire> <honte> tête. <rire> et, euh, je, vous pas, je sais, sais qu'il tourne, qu tourne pas mal en ce moment, euh, euh, Florent. Alors, il y a bah, vendredi,
0: ce vendredi là, euh, de 15h à 19h, à Librairie Momie-Chambéry. Donc euh, bah, si vous avez l'occasion, allez-y. En plus vous faites euh, vous achetez un très beau bouquin. Et euh, vous avez une super dédicace en plus, mais vraiment, mais que, que demande le peuple. Bah
1: D'ailleurs t'as oublié de prendre la BD pour la
0: c'est vrai, j'aurais pu j'aurais la prendre, elle est restée. Judas, il
2: l'avait à côté de lui et on ne peut pas voir sa caméra. Ah ouais,
0: on ne peut pas voir sa caméra. Remue le couteau dans la plaie.
1: Je suis toujours là pour ça. on fera des photos ou une petite vidéo et on la mettra sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très
0: belle. Ouais, elle est vraiment très belle. Il y a même l'édition. Elle a un prix différent, l'édition noir et blanc, je ne sais plus. Non, 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 c'est le même prix. Ok, bah voilà. C'est
3: rare, majoritairement, tu les payes plus cher.
0: Ouais mais la colo est vraiment bien j'ai pas vu l'édition noir et blanc mais la colo est vraiment cool Donc euh, je, je sais pas ce qui est le mieux faites euh, comme vous préférez
5: bah, c'est vraiment, ouais, vraiment deux ambiances différentes nous on, on l'a pensé euh, originellement en couleur mmh. moi je tenais vraiment que ça soit en couleur parce que euh, parce qu il y a ce... on voulait vraiment faire un truc entre guillemets euh, documentaire et euh, le Los Angeles qui a attiré Elizabeth Short c'est forcément un Los Angeles mmh. en couleur quoi donc on voulait vraiment ressentir les couleurs propres à LA avec un grand ciel bleu, des, des monuments avec des couleurs un peu chaudes, etc. Mais c'est vrai que Florent, il fait toujours ses planches en niveau de gris avant d'attaquer la couleur, et quand j'ai vu son niveau de gris, j'ai dit « Putain mec, c'est chaud, parce que ton noir et blanc est super beau, ce serait peut-être bien d'imaginer une une version noir et blanc qui, qui raccroche un peu plus avec l'idée du polar ». quoi. Euh, du film noir etc donc on a décidé de faire euh, deux versions euh, donc euh, pour moi la version couleur qui est l'original et on a tiré à 4000 exemplaires je crois la, une, la version noire bah, c'est cool en plus de proposer aux gens qui, qui préfèrent
0: l'idée est carrément cool. ouais. Ouais, carrément euh, donc voilà Je vous retenez toutes ces dates et puis euh, si vous avez l'occasion euh, d'aller euh, voir les gens en dédicace n'hésitez pas à nous envoyer les, les, les photos euh, de vos dédicaces sur, sur Instagram ça me fera plaisir de, de jeter un coup d'œil à ça et de, de pouvoir vous jalouser tout simplement. Euh, euh, voilà. On va passer à ah, une autre news. Ouais, bon, c'était ma, ma news petite blague. Fait, il m'a dit mais la fais pas, elle est nulle cette news. Euh... À l'image du
1: film, j'ai envie de
0: dire. Non non, mais euh... vous avez le droit d'aimer. On a enfin une raison pour laquelle Thor 4 était n'était pas si bien parce qu'il manquait deux deux scènes spécifiques <rire> euh, qui ont liqué et vraiment bah sans ces sans ces scènes le film prend le perd toute sa saveur. Euh, je vous laisse aller regarder ces scènes et euh, puis vous fais palmer juste après parce que les
1: scènes sont horribles à l'image du film à l'image du film j'en
0: rajoute je, euh, juste pour vous enfin pour pas vous spoiler mais euh, euh, pour vous vous dévoiler un peu en plus ça, ça dévoilera un, un, un de très important l'intrigue il euh, y a un moment où euh, donc euh, euh, Thor euh, Valkyrie et, et Korg arrivent euh, donc euh, chez euh, chez des dieux euh, spécifique et il croise hein, je vais pas vous dire qui c'est mais donc il croise euh, une version d'un dieu un peu connu euh, de la mythologie euh, ce n'est pas drôle <rire> il, y a, il y a tout un, un, un dialogue entre eux qui n'est pas drôle puis voilà on passe à autre chose
3: comme dans tout le, le film hein,
0: c'était pas drôle ouais non mais et la, la deuxième est pire mais vraiment c'est trop un...
1: jeune parce qu'il y a l'orage qui arrive je crois oh, que c'est Thor qui vient qui arrive, Et... ouais, parce que nous on
0: en a, a l'air d'orange en jour, plus donc, euh...
1: Ça se ce on va couper à tout moment c'est ouais.
0: Thor qui nous, qui, nous, qui nous empêche de, de, de parler pour
1: dire aussi. du mal de son film alors.
0: Euh, donc euh, la deuxième c'est donc ils, ils, ils essayent de, de mettre un truc un peu dramatique autour de bon si vous avez lu Mighty Thor vous savez que je ne dis tous,
1: pas qu'un personnage bon, a des soucis un
0: voilà. des personnages un des personnages a des soucis de santé un peu un peu grave euh, et donc, il euh, y, y a Thor qui parle avec ce personnage et euh, qui ont une espèce de scène un peu dramatique, mais qui est immédiatement euh, euh, annulée par un, par un gag avec un, un arrivé d'un autre personnage qui n'est enfin, pas drôle du tout. C'est pas les chèvres, au euh... moins. C'est pas encore un... Non, c'est pas les chèvres. Ah, non.
1: Pas... Attends, ils vont nous faire euh, la chèvre édition. Euh... <rire>
0: J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait, sur, euh, sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui avait partagé, à un moment où on voit tout, parce que il y, y a, y a un bla une, bla une blague spécifique dans, dans le film de, donc c'est le même des chèvres qui crient, euh, si, si vous traînez un peu sur Twitter, vous, vous voyez à, quoi je, à quoi, je, de quoi je parle. Et donc, il, euh, parce que dans la mythologie, euh, Thor a un, a un char tiré par deux chèvres. Donc il récupère ce, ce char euh, comme euh, moyen de transport. Et donc, ils les font hurler. Et euh, la première fois, ça fait sourire. Et encore, sour et encore hein. ça fait sourire un, un tout petit peu. Mais c'est surutilisé dans le film. Euh, dès qu'il y a un, un moment de flottement, et ils, 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 ref ils refont ce gag. et Et là, mais, mais pourquoi mais pour, enfin, Bref. Euh, vraiment, euh, Thor, euh, Thor 4, euh, euh, si, si vous avez apprécié le film, bah, tant mieux pour vous. Mais moi, vraiment, j'ai passé un moment euh, assez désagréable euh, devant, euh, devant,
5: devant ce film.
0: Euh, Run, t'es fan le film du MCU ça, ça, ça te parle ou tu
5: as lâché l'affaire depuis euh, Je déteste, je déteste profondément. <rire> si tu veux, euh, j'ai vu, euh, tu vois, je crois que le. Crois, Iron Man 1, j'avais ouais. bien aimé. Euh, même limite le 3, admettons, mais après, je te jure, là par exemple, j'ai maté Spider-Man, le dernier là. Noé Et je souffre, ouais, je me suis dit, il faut, faut que je le regarde pour. Euh, pour a pas être trop con quoi tu vois tous les ans je me dis allez je retente je, je... mais c'est une vraie souffrance tu veux j'ai je, je, vraiment du mal avec ça et, et mon problème principal par rapport à tous ces trucs de, de j'ai envie de dire de pop culture anglo-saxonne que, que j'adore euh, au préalable hein, si tu veux moi j'ai grandi avec ça aussi c'est que là en ce moment euh, je trouve que ça c'est en train de tout bouffer euh, je on ne parle que de ça, on ne bouffe que de ça, 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 ça n'en finit plus de sortir, euh, que, ce les séries, euh, tu vois, que ce soit les séries sur Disney+, le, le Star Wars à gogo, le Marvel et tout, j'ai vraiment l'impression qu'il qu y aurait un tas de choses bien à faire, mais que c'est complètement monopolisé par, euh, par ces univers-là, et que du coup, tous les bons créatifs euh, de cette génération, bah, au lieu de faire leur propre projet qui pourra être euh, Amplement plus intéressants, ils sont repris dans ces ouais. énormes prods industriels et que ben bah, on n'en verra rien. Et puis, c'est et puis pour moi, je suis désolé, mais ça reste un produit industriel dans le sens où le réalisateur n'a pas les mains euh, libres sur, sur ce qu'il fait, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un produit qui est marketé, qui est, qui est plus ou moins bien foutu d'ailleurs. En plus, des fois, je suis surpris de la de certains effets spéciaux qui me paraissent quand même médiocres pour certains films, tu vois. Et euh, et je trouve, alors après c'est personnel, je trouve que Dici s'en sort un peu mieux, même si même si même si j'ai moins d'affinité avec les personnages de DC, bizarrement. Mais euh, enfin Dici s'en sort mieux effectivement, pas commercialement etc. Mais par exemple le dernier que j'avais vu euh, sous Side Squad, mais l'autre là, tu sais, celui de James Gunn. Ah, j'ai, ouais, c'est ça, ouais, avec euh... avec les personnages un peu foutraque Là, je, moi, ouais, je trouvais que c'était quand même assez divertissant. Là où, euh... là où devant Spider-Man, je te jure que j'ai souffert, quoi. Je, quand il y avait les trois Spider-Man réunis et que chacun racontait ses anecdotes. Je plus. Je me disais vite que ça se termine. Donc c'est bon, c'est particulier, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'en tant que créatif et en tant que euh, directeur de collection, je me dis putain, c'est fou. Moi je sais que au sein de, de, de des auteurs avec qui je bosse, notamment Guillaume saint par exemple, il a beaucoup de sollicitations euh, des États-Unis, euh, que ce soit chez euh, Marvel ou DC. Euh, et il veut pas, quoi. Il veut pas parce que euh, il considère qu'il va rentrer dans une machinerie qui va, qui va broyer sa créativité, quoi. Et, et, et c'est vrai, quoi, d'une certaine manière. Donc, euh, ouais, je t'avoue que je trouve qu'il y en a trop. Honnêtement, je trouve qu'il y en a trop. Je trouve c'est un peu l'overdose. En tout cas pour moi, tu vois. Ouais, mais pas le seul à, à réagir. il y a plein de monde hein, qui qu ouais, en peuvent plus. Ouais, j'en ai un peu ras-le-bol, tu vois. Et, et tu vois, même Batman, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, bah même Batman, j'en peux plus, en fait, tu vois. Je. Même le dernier, tu vois, je me dis, ouais, putain. Alors, pff, je pense pas que je sois trop vieux parce qu'il y, y a des projets qui m'enthousiasment euh, malgré tout et des trucs, euh, des fois, un peu plus. Tu vois, par exemple, The Boys, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je trouve qu'il y a un vrai truc, une vraie euh, fraîcheur, euh, quelque part. Mais euh, mais c'est vrai que là, la, les grosses machineries hollywoodiennes, j'ai du mal, quoi. Après, je juge pas, hein, je veux dire, chacun kiffe son, son, son délire. Moi, il y a des trucs euh, que j'aime qui sont honteux pour la majorité des gens, donc il euh, n'y a aucun souci. Par rapport à ça, je ne fais pas, aucun jugement, mais c'est vrai que j'ai ouais, clairement lâché. Mais tous les ans, je me dis, allez, ou même quand il y a Guillaume Saint-Gelin qui passe à l'appart ou même avant, on faisait ça, avant le confinement, chaque fois qu'on allait en Angoulême, on se faisait un ciné puis on se matait, euh, tu vois, un Star Wars ou un Marvel, histoire de se mettre un petit peu à jour. Mais euh, ouais, de, plus ça passe, plus je plus je suis en souffrance, en fait. <rire> D'accord. Après, il y, y a des
0: petites pépites, hein, des fois, dans, 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 dans le lot. Hein, et on... Bon, après, moi, je dis ça, mais je vais, je vais tout voir au ciné. Donc...
3: Ouais, et là, t'as pas défendu No Way ouais. Home ni Batman je note ouais j'ai
0: rien dit même si euh, ouais, <rire> c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Noé Home et, euh, et que Tom Holland est mon, mon Spider-Man préféré euh, je, je continuerai à, à, le, à le clamer haut et fort
5: et euh... bah, moi ce qui me déran dérange un peu c'est justifier les films précédents par le multiverse je trouve ça euh, créativement très pauvre en fait tu sais je me dis mais oui. les films existent pour ce qu'ils sont pourquoi vous raccrochez les wagons tu sais j'ai l'impression qu'ils se sont dit ah putain il y a un coup à jouer avec le multiverse par rapport à Spider-Man tu vois l'animation et j'ai l'impression que c'est un concept qu'ils ont foutu aux chausses-pieds pour faire du fanservice et... et en fait limite je comprenais pas ce que je regardais presque tu vois c'était limite à ce point là alors je c'est toujours cool de revoir les, tu vois, les personnages, etc. Mais même, tu vois, Peter Parker, tu fais... Oh, mais attends, si on est dans le multivers, il n'est pas censé avoir vieilli, tu vois Oui, oui, Enfin, tu sais, je me, je, me, je me posais plein de questions à la con qui faisaient que j'arrêtais pas de sortir du on
0: film. En parlant de multivers, et je ne sais pas si tu aimes bien, a priori, vu, 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 vu ce que tu fais, à mon avis, tu aimes bien la, la patte de Sam Raimi euh, bah, euh... Pas tant que ça, en fait. Ah ouais C'est marrant.
5: Ouais, j'aimais bien quand j'étais ado, tu vois, quand j'ai découvert... Darkman etc tu vois, Evil Dead ouais, et non, tout. Et le Spider-Man de Ouais, le Spider-Man, j'avais aimé mais sans plus et je t'avoue que une fois j'ai essayé de le revoir, je... je trouve que malheureusement, il a déjà vieilli en fait. C'est aussi le problème des effets numériques quand tu les compares euh... moi si tu veux quand tu quand tu regardes euh, la chose de Carpenter Ouais. Bah, je trouve que ça passe tant vieilli que ça. Alors, l'image, il y a un grain particulier, etc. Mais comme il n'y a pas d'effet numérique, ton œil euh, voit, des, fin, tu vois, voit des, des, des trucs complètement euh, entre guillemets normaux. Tu vois ce que je veux dire Les effets spéciaux. Te... Mmh, mmh. Tandis que maintenant, les incrustes font vert, tu, ton œil les perçoit vachement plus qu que quand tu n'étais pas habitué à en voir. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: ouais. bah, Ça vieillit euh, vachement plus C'est comme la ça Ça vieillit
5: très, très vite. Oui, et. Oh, et bon mais par contre c'est un réalisateur que j'estime je, beaucoup hein, tu vois Sam Raimi, euh, voilà mais je suis pas mais du coup je, moi je te conseillais son Doctor
0: Strange où il euh, y a un tout point un tout petit peu il hein. y a un peu sa patte euh, Darkman
5: et Vilded euh, ouais, j'ai détesté euh, Doctor Strange ah okay. <rire> Non mais je suis pas le bon vrai. Je pense que je suis pas le bon client là <rire> Bon bah, on, on va passer à la <rire> euh, euh,
0: euh, bah, Là je pense que tu, tu Bon après je sais pas si la, la, la comédie musicale c'est trop Ton kiff mais euh, C'est un truc un peu marrant J'ai trouvé la news euh, la, la news assez euh, cocasse C'est euh, A Contract v code euh, le, le premier Attention je, je vais dire un hein, je vais dire un gros mot le premier roman graphique euh, <rire> euh, qui est, euh, de Will Eisner donc le le, le père de, de de The Spirit et puis un, un un des un grand grand nom de la BD euh, américaine et de la BD tout court euh, qui va être adapté en comédie musicale euh, est-ce qu'on avait on, on s'attendait à ce genre de news non pas vraiment euh, je sais pas si bon, bon je, je vais être sincère avec vous j'ai jamais lu Le contrat de Will God euh, mais euh, et je sais, avant de, de parler d'Anou, de je savais, je savais à peine de quoi ça parlait. Mais apparemment, c'est euh, plusieurs portraits euh, de, de juifs new-yorkais, euh, et ça, ça s'inspire un peu de la, de la jeunesse de, de Will Eisner. Et euh, du coup, bah, maintenant, ça me, j'ai trop envie l'air. Ça a l'air super, ça a l'air super cool. Et le savoir adapter, euh, adapté en comédie musicale, bah pourquoi pas. Euh, je, je, je sais pas trop ce que ça va valoir, mais. Euh, c'est assez coquet, c'est assez marrant. Mon experte comédie musicale, ça va être Faye. Ça, ça te parle ou... Tu... Elle ne m'a pas écouté. Je
1: gère le chat, excuse-moi euh, Tu disais, James ah, de, Le titre en comédie musicale ouais. bah, Je sais pas, c'est qui qui fait la musique
0: bah, je, sais pas, pas, euh, bah, voilà, je, je sais pas, je suis pas allé plus, plus loin dans Après ça,
1: ça peut être sympa Rappelons qu'il y a eu une comédie musicale Spider-Man qui n'a pas duré longtemps Avec beaucoup d'accidents, des gens blessés. Ah c'est pas péter le pied Le mec qui sait Spider-Man ah, bah, Il actif. est tombé, donc voilà ouais, enfin, ouais. Donc bon, ça peut être bien bah, Là, tu, là fond, ouais. tu vois,
5: je suis client tu vois, une comédie Spider-Man avec des gens qui se blessent, je suis ok. <rire> Voir des gens se péter la gueule avec des cartes. Avec Alors, moi, c'est pas, pas des vrai. fonds verts et des, des FX, tu
0: vois.
2: Ah bah ben, là c'est sûr ça change tous ça, les soirs penser
0: à dans euh, dans Merde <rire> On murder Dans qui... les murders in, in a building Il y a un personnage ouais, Qui voulait que, faire splash En comédie musicale oui, voilà, Qui est producteur de comédie musicale Et il fait splash Et en fait la, la comédie musicale A, 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 a fait splash a, En fait parce qu'ils devaient En fait il, il, ils avaient foutu une piscine Dans le dans enfin sur la scène et euh, normalement il y avait des vérins qui devaient s'ouvrir et pendant que tout quand tous les danseurs euh, se, donc ils racontent que pendant tous les pendant que tous les danseurs devaient plonger dans la piscine au tout début pour pour faire un peu l'effet wow du début tu vois, oh, il y a une piscine et tout et en fait à la première ils ont euh, les vérins ont pas fonctionné et quand il y a une, une, une trentaine de, de danseurs qui ont sauté et qui sont éclatés la gueule sur le sur le truc et du coup ça ça a fait euh, splash putain c'était ouais, ouais, pas les plus loin
4: c'est oui. rigolo. Les éclats de rire dans la voix de James sont notés par tout le monde avec une âme. En
0: fait. <rire> oui, moi, de, de penser à des qui wigs.
1: Non, mais surtout, vous envoyez un qui tombe. Pourquoi vous le suivez Oui, bah oui, forcément.
0: Euh, non, mais c'est marrant. Puis, puis, euh, ça me permet de dire, si vous avez pas vu Hamilton, euh, la comédie musicale de Lin-Manuel cool. Miranda, euh, regardez Hamilton, parce que c'est, c'est, génial. À chaque fois que
4: tu peux en parler, t'en parles. Hein. Ah ouais, à chaque une fois.
0: Je... Ouais. C'est une petite obsession que j'ai. En plus, maintenant, si vous avez Disney euh, c'est euh, elle est sous-titrée euh, en français. En français, donc vous avez plus aucune euh, excuse pour pas aller euh, jeter un coup d'œil. À, ils à ont à... mis
1: quoi, trois ans, non De quoi <rire> Ils ont mis combien de temps, trois ans Ouais, ils avoir, ont mis
0: je sais ouais. pas combien de temps à la sortir. Elle euh, c'est juste des sous-titres. Alors que c'était dispo, je crois,
1: c'était dispo en piraté, Enfin bref. Faut, on s'en fiche. Allez, vas-y, continue. On va passer à notre news.
0: Euh, ah, ça c'était ma petite news euh, exprès pour Faye ah. C'est euh, Berserk. <rire> je sais pas comment on le prononce. Merci, je le, le comics de Kinnerys euh, oui. qui a qui, qui devait sortir cet été finalement euh... oui
1: j'ai attendu, j'ai pas vu. Tu voilà. ne pas vu sortir euh, Il bah... devait pas sortir en janvier même. Mais
3: ça ouais, ouais,
0: ouais, avait été hein. ouais. Mm -mm. Et bah finalement ça sortira en mai 2023.
1: bah vache. Euh... Ah bah je, je, je me l'offrirai pour ton anniversaire Ah bah bravo, d'accord <rire> Moi je l'ai lu en anglais déjà Mais je veux bien avoir en français aussi Est-ce que c'était bien Mais je l'ai dit déjà plusieurs fois, moi j'ai trouvé ça sympathique <rire> Est-ce est que as l... ça sympathique Parce non, que c'est Kenny Reeves Mais non, parce qu'il y a un côté un peu Highlander Un côté un peu Wolverine Écoute j'ai vu ça, j'avais besoin de me divertir Ça m'a diverti, c'est sûr que ça va pas être le comics qui va te marquer Mais sur le coup c'est sympathique Il y a même un côté un peu Conan le barbare Après y a Man, il est pas, pas tout seul, il hein. y a
0: Madkint avec lui et Ron, Ron Garnet donc son Mankind, euh, c'est euh, c'est le monsieur derrière euh, Mind Management euh, qui est, qui est plutôt plutôt cool donc euh euh, si vous avez l'occasion euh, je vous dis c'est un truc
1: c'est juste pour se divertir, divertir. faut et pas se prendre la tête peut-être peut pour, pour faire plaisir à
0: Lena et à, et à Faye peut-être qu'on en parlera dans l'émission mais tu sais euh, peut-être qu'on
1: prendra un jour le micro qu'on se vira <rire> et qu'on le fera quand même ça m'étonnerait même pas déjà t'as même pas voulu fêter son anniversaire à Kenu c'était il y a pas longtemps mais pourquoi je fêterais l'anniversaire et ben bah parce es... que c'est quelqu'un de bien et ça porte des ondes positives Donc voilà, voilà
0: c'était la news pour faire plaisir à, à Fay on va passer à autre ah ouais, chose merci, je suis contente. Euh, moi c'est la news qui me fait un peu plus plaisir à moi euh, c'est Flash qui va passer en bimensuel euh, puisque euh, Flash va avoir le droit enfin il y, y a un petit il y a un petit il euh, y a un petit trix euh, de la part de DC et je un peu bon, je vous explique et vous me dites si c'est malhonnête ou pas euh, euh, Flash va arriver à ses 790 et des poussières euh, donc euh, euh les, au niveau des numéros et euh, donc il, bientôt, il va y avoir le le numéro un peu fatidique des 800. C'est un peu cool le numéro 800, la série arrive jusqu'au 800. C'est bon un, fini, un tout peu tout ça ouais c'est c'est un peu rigolo et euh, mais du coup ça serait, ça de ça, si on suivait le le, le truc normal euh, bah c'était après le après le, le film que le film d'Andy Muschietti serait sorti et ils se, ils ont regardé un peu les dates et ils ont dit ah putain merde si on double on double la, la publication euh, le 800 va arriver pile pile au mois euh, ou euh, au mois de juin où le film sera sorti et tous les gens qui sortiront de la salle en, en en, en ayant vu Flash, euh, j'espère qu'il sort parce qu'il va, il va sortir, faut forcément qu'il sorte euh, ce film <rire> au bout d'un moment euh, et donc ils, ils vont dire ah il y, y a le Flash puissant qui est sorti peut-être qu'on va aller on va aller on va tomber là-dessus donc Flash va passer en bimensuel à partir de à partir de janvier du coup, pour que le numéro puisse se caler en juin. Euh, mais il ne pas pour rien. Parce que il y aura quand même... Euh, va y avoir une, une un event euh, pour euh, un peu euh, justifier tout ça. C'est le 6... Euh, ah non, le One Minute War donc euh, en fait il va y avoir plein de, de speeders hein, comme, comme ils disent aux Etats-Unis donc des, des personnages qui courent très très vite qui vont arriver et en fait il y a une, une guerre entre tous ces, ces, ces personnes qui courent je sais pas si c'est tous des utilisateurs de la force Vélos. enfin bref des gens qui courent très très vite et en fait c'est une guerre qui va durer une minute et donc Flash va devoir gérer cette guerre euh, moi j'aime bien Flash et ça me permet de vous dire euh, et de vous recommander il y a le euh, il y a le flash de Manapu les Butchelato euh, qui est sorti en intégrale cet été vraiment si vous avez si vous êtes pas si vous l'avez pas lu et euh, si, vous, si vous si vous avez envie de découvrir Flash c'est le meilleur moyen de découvrir Flash c'est le, le début d'Inufissi 2 euh, quand euh, du coup ils avaient euh, rebooté tout l'univers euh, vous avez un Barry Allen euh, super cool euh, avec des. Euh, moi, moi j'adore la regalerie, euh, donc les, les méchants, de, les méchants de chez de chez Flash. Je les trouve très très cool. Euh, ça, ça redéfinit bien tout le perso et euh, une superbe intégrale. Pour je crois qu'elle a à euros et vous avez un un, un bel objet euh, de chez Urban. Donc vraiment, euh, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Euh, Angèle, tu les as lu euh, Non, Flash, c'est ton, ton délire ou pas du tout
3: euh, J'ai lu euh, jusqu'à ce que ça soit plus dans les kiosques. Ouais. Puisque bah, tu peux pas tout acheter, quoi. Mais si on peut répondre à ta question, oui, c'est de l'arnaque pur jus.
0: Ah oui, pour <rire> la
3: bah, Surtout que quand il y a des sorties de films, ils sont toujours là à vouloir faire des portes d'entrée, à ressortir des numéros 1, et là ils te sortent un numéro 800. Elle où la logique
0: Ouais, bah c'est pour faire vendre quoi. Ouais. Pour moi de moi, toute façon, les chiffres, hein, j'ai arrêté de, de râler. J'étais lecteur de Panini à l'époque où ils faisaient des reboots tous les ans. Donc, euh, <rire> <rire> euh, t es, t es les numéros 1, tu, ça, ça, veut, ça veut plus rien dire.
3: Ah ouais, quand tu, la dernière fois je cherchais un numéro dans mes Avengers, je sais même plus dans quelle euh, version d'Avengers c'était. T'as des V1, V2, mais je sais même plus où on s'est arrêté. Tu retrouves rien. <rire>
4: Je
0: comprends totalement On va enchaîner Ah bah voilà On va faire Le petit point De la semaine Sur Miss Marvel Parce que Miss Marvel Sort tout C'est pas Miss Marvel C'est Chihulk Excuse-moi C'est fini Miss Marvel Ouais Miss Marvel c'est fini Et donc on va faire le point Sur l'épisode 3 de Chihulk Qui a tant fait couler d'encre Sur les réseaux sociaux vous... Euh, un... Oui, on en souffle tous de... Ah,
1: les, 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 les gros sexistes, je vous vois, je vous ai noté. Si je vous parle plus, ne vous demandez pas pourquoi
0: <rire> <rire> euh, donc Faye vas-y oui. je, je te laisse la parole Alors, je... euh,
1: donc dans cet épisode euh, 3 on a notre notre ami donc Chihulk euh, euh, qui doit euh, représenter un gros abruti on peut pas le dire autrement qui s'est fait quête fichée donc pour expliquer c'est donc euh, quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre quête euh, fichée et donc il pensait parler à la à la star donc euh, Megan euh, The Stallion ouais The Stallion merci et en fait c'est pas elle c'était bah, une créature venant de, de New Asgard qui peut se métamorphoser en elle et donc, euh, en tout ce qu'elle veut, en fait. ouais, qu veut et donc elle se retrouve impliquée dans ce procès là et euh, après, qu'est-ce qui se passe à côté Il
0: y a aussi Ah oui, le... et puis
1: elle protège son client, donc qui est... Euh, L'abomination. L'abomination. Elle arrive à prouver euh, qu'effectivement, il a changé, qu'on peut le remettre en liberté. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est compétent dans son métier et qui se tape des, des remarques parce que ce bah, c'est pas normal qu'une femme soit compétente dans son métier. Euh, encore une fois, donc je, je trouve que c'est un épisode qui est plutôt efficace, qui est très drôle, euh, qui parle encore très bien justement des problèmes que on rencontre, euh, euh, voilà, au, au quotidien, quand on doit toujours justifier le fait bah, d'être avocate, de faire son boulot, euh, euh, quand on se retrouve face à des espèces de, de tarés comme le client de la semaine euh, qui pense que parce qu'il a du de l'argent, parce que il fait, fait si forcément toutes les femmes tombent sous son charme et qui pense que, ben bah, en gros, il peut avoir tout le monde, même une star. Enfin, voilà, enfin je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes dans l'épisode. Moi, pour l'instant, suis Hulk, c'est une série qui me plaît bien, alors que bah, vous le savez, les autres séries, j'ai pas adhéré, à part Vendavision. Les autres j'ai trouvé vraiment peu intéressante et là je trouve ça cool. Euh, encore une fois, bah, le fait qu'il y ait toute une équipe de, de, de femmes qui travaillent sur la série, bah, ça lui donne vraiment un côté je trouve un peu plus authentique. On n'a pas, euh, bah, comme dans d'autres films Marvel ou autres, la femme qui est juste montrée comme euh, ah regardez j'ai une femme forte mais j'en fais rien. Euh, L'actrice elle est fantastique dans, dans la série, moi j'aime ouais,
0: beaucoup. De elle est géniale.
1: Voilà et puis pour revenir sur la fameuse scène qui a fait polémique, c'est qu'en en fin d'épisode on a une scène euh, post-générique où on voit deux femmes qui s'amusent, qui twerkent, mais ce sont deux femmes qui s'amusent, qui déconnent. Et donc là, on a eu toute une bande de débiles, je ne peux pas dire autrement que ça, euh, qui ont commencé à sortir des propos sexistes en disant c'est une honte Marvel, patati patata. Mais par contre, quand on nous met gratuitement un tort à poil ou des plans <rire> sur les fesses de Captain America, là, bizarrement, il n'y a personne qui parle. Mais deux femmes qui s'amusent et qui décident voilà de, de danser, ah ben forcément, ça choque. Donc, euh, moi, il faut m'expliquer, encore une fois, en quoi euh, vous vous sentez euh, menacé, en quoi ça vous dérange et pourquoi des gens euh, comme vous, donc des hommes euh, qui sont utilisés comme des objets, vous en avez rien à foutre. Euh, voilà, j'attends vos réponses, si possible, sans m'insulter, même si je me suis un peu énervée, mais je suis très ouverte au, au dialogue. Voilà. En tout cas, moi, je continue à conseiller la série. Non,
0: mais la série est cool. Euh... Surtout,
1: ouais, bon, euh, là, le, le truc du dwerk, enfin,
3: euh, la série reprend beaucoup du run de John Byrne. Et tout à fait. Par exemple, as, je, je me rappelle d'une image où tu la vois faire de la corde à sauter oui. et tu devines qu'elle est nue et c'est la corde à sauter qui cache ses parties. Donc, mm. cette scène-là,
1: pour moi, rentre dans le délire, quoi. Donc, je, je comprends pas le délire qu'il y a Totalement. derrière. Et puis, en plus, même la BD, déjà, ça se moquait un peu des gros pervers, des trucs mmh. comme ça. Et là, on a la série où, justement, euh, la série va se moquer de tous les trolls Internet. Où on a un passage où on voit, justement, le même style de commentaires que la série s'est pris. Et c'est vraiment traité, je trouve, plutôt intelligemment. Et euh, cette série-là, encore une fois, je trouve que c'est une bonne surprise. Ça dénote un peu bah, de ce qu'on a euh, dans tous ces produits Marvel qui, moi, me... Me, me gave en général, donc là je suis plutôt contente de suivre la série. Et Tatiana, encore une fois, très très bonne actrice. C'est une
3: sitcom, ouais. hein, ils sont partis dans, dans le délire sitcom avec la durée, avec tout ça. Donc euh, ça fait son effet.
0: Moi je trouve que le format est un peu court quand même. Hein. Vraiment 20 minutes, euh, tu, tu racontes pas grand chose euh, avec 20 minutes.
3: Ah, hein. mais c'est le truc qu'ils ont voulu, comme je Moi je pense qu'ils ils ont réussi avec cette série à faire un peu leur euh, univers comme VandaVision. VandaVision c'était mmh. aussi un peu la série extraterrestre. Euh, ouais. Et ça a bien marché. Tu prends, euh, par, contre, par contre, du Loki ou du Moon Knight qui sont partis dans un truc classique et pour moi ça marchait pas. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, et <rire> Angel qui tape toujours sur Moon Knight.
3: <rire> ah, mais cette série non, elle, est, non, est, elle ça... est vraiment nulle quoi. Est... Ah, mais totalement, elle raconte rien. Et euh, l'autre personnage là, Steven, je
1: sais pas quoi, mais le personnage est un ah, débile. Débil mais pourquoi il le joue comme ça Enfin, moi je te disais, on dirait Léonard non, on dans le Bang on, on a déjà oui, craché toute
0: notre, notre, notre bille sur, sur le Moon Knight. Mm. Donc, bah, si vous avez l'occasion de, euh, de regarder Shulk, allez-y. Euh, bah, si vous êtes mis ah bah Je peux bah... dire que
1: cette semaine, j'ai pensé à Shulk parce que j'ai eu droit à un frotteur dans le tramway. Ah bah, ah. J'aurais bien voulu devenir toute verte et lui régler son compte, hein, ça c'est sûr. Euh,
0: Diane, Judas, vous avez eu envie de, de jeter un oeil ou pas du tout Bon, Moi je vois les stories
2: de... Euh, pardon. Vas-y. Vas vas euh... Ah <rire> Quand on n'a pas la caméra c'est terrible. Euh... Moi je vois les stories de Jamila Jamil dessus, et ça me donne bien envie, mais euh, bah, j'ai je... pas encore jeté un oeil du tout, euh, mais ça avait l'air cool. Voilà
4: et moi non parce que genre comme tous les trucs Marvel à chaque fois je dis oui pourquoi pas et au final je ne mate jamais donc je vais arrêter de faire des promesses peut-être qu'un jour ça me pètera mais ça, ça m'étonnerait à les, les films et les séries Marvel euh, j'ai un peu lâché
2: ouais mais il y a Jamil,
1: Jamil c'est le seul argument ah, mais, <rire> mais découvre Tatiana elle est extraordinaire ah, elle regardez est en bien. fan black c'est trop bien <rire>
0: Bon, je demande pas à Ron, parce que je suis,
5: d'après, après, après ce que tu Et dis, c'est la même chose. Ouais, moi, je prends plus de plaisir à regarder Salut les musclés que, 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 <rire> que toutes ces séries, si tu veux, alors.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, j'ai vu que tu avais, avais tweeté par rapport à, à la, la, ah oui, la, la série des To be Free. Ouais. Ah. Oh, mon dieu. Voilà, la série
1: des Free, mon dieu, quel souvenir. Ouais. <rire> moi, je te conseille, danse <rire>
0: avec, la petite gamine, là, qui, qui, c'était comment?
1: Comment celle qui chantait, Teste-moi, déteste-moi. Ouais, voilà. Ah, c'était pas, te... pas
0: chante, plutôt. Ouais, c'est peut-être chante. Ah, il hein. y avait une série
5: oui, avec ouais. elle
1: Ouais, il ouais. y avait une... Y a toute une série avec elle
0: qui est... C'était
1: un peu genre une de stress à la française, ah, mais oui. en moins bien.
0: Ah non, mais en pire. C'était oui, pire oui, que une de stress, c'est possible. Et... Une de stress, c'est drôle. Et c'est tout dispo sur YouTube, tu peux... Tu peux tu la <rire> peux merguez, c'est parti. Ok. Mais bien sûr. Hein. Euh, ouais, ça fait, ça fait très peur. Euh... Paf, on va passer... Ah bah, j'ai fini mes news. Euh, on va faire la petite checklist. Si tu veux bien, euh, Angel.
3: Ouais, bah ça va aller pas très grande cette semaine. Ah. Donc, j'attaque. Vas-y, vas-y. Donc, le mercredi 7 septembre, du bolos en voiture, voilà, avec l'omnibus Captain America de Mark White. Donc Un beau bébé de plus de 1200 pages à 90 euros, où le Captain va affronter du beau monde comme Crâne Rouge, l'hydra ou encore Modoc. Vous savez, la grosse tête flottante. Donc Petite anecdote sur Modoc. vous saviez qu'à la base, sa tête ne devait pas être aussi grosse. C'est un des créateurs qui a poussé malencontreusement le curseur trop haut, comme pour la poitrine de Lara Croft dans le premier Tomb Raider. En tout cas, vous aurez aussi la couverture variante aussi Roger nous la joue Superman. Captain America, c'est aussi du classique avec l'intégrale 1977-1979, où le shield vient soutenir Captain face à son crâne rouge. On le retrouve aussi dans la nouvelle édition de l'intégrale avenger 1970, nouvelle édition pour contrer les méchants spéculateurs. Il faudrait que Sony fasse la même chose avec leur PS5. Dernière intégrale de la semaine, Warlock et les gardiens de l'infini, 1992-1993. Donc, Adam Warlock, un peu jaloux, décide lui aussi de monter sa propre équipe. Chaque intégrale au doux prix de 36 euros. Il y a en ce bas monde des mystères qui resteront non résolus, comme qui a tué le Dahlia Noir ou... Comme comment des gens peuvent apprécier l'écriture de Jonathan Hickman <rire> ».
0: C'est tellement gratuit
3: Ça vient avec le cœur En tout cas, retrouvez en deluxe la famille des X-Fachos, avec X-Men, tome 1, Pax Trakoa, donc découvrez la face optimiste de ce renouveau grâce à la famille Summers, et New Mutant, tome 1, le sextant. Et pour ceux comme moi qui sont incultes, sachez qu'un sextant est un instrument de navigation donc Nos petits mutants vont utiliser cet outil pour partir à la recherche de leur poteaux roquette perdus dans l'espace. 32€ chaque tome. Kamala Khan revient dans Miss Marvel Beyond the Limit, où notre héroïne sera responsable d'une explosion aux proportions interdimensionnelles. J'avais bien envie de mettre un peu d'humour noir, mais comme disait mon prof de français, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, donc je me suis abstenue. Ça sort en 100% à 18 18€. L'un des meilleurs runs du moment, enfin c'est ce qu'on dit, et si c'est Comic-Man sur les X-Men donc, Daredevil de Zarski avec le tome 7, qui, si je me rappelle bien, sera le dernier de cette série. Donc, préparez-vous à assister à une revanche battle entre Bullseye et Electra pour 19 euros en 100% Marvel.
0: C'est parti pour... Je crois pas que c'est le dernier, hein. je crois que c'est coupé par...
3: Euh... Bah pour Dix moi, c'est le dernier, puis après, puisqu'après, il... t'as euh, Woman Without Fear, et après, il relance au numéro 1, mais toujours avec Zarski.
0: Oui, donc bah, ça continue, ouais. ouais,
3: ouais. Et on aura un numéro 1 en France aussi, hein. <rire> les 800 ne font pas vendre les numéros 1 font vendre
0: oui bah oui, oui, oui. je te comprends bien
3: donc c'est parti pour l'événement de l'année Devil's Reign Wilson Fisk le maire de New York cela joue Poutine et déclare la guerre aux super héros ça sort en softcover à 16 euros ou en format cartonné à 20,99
0: mais qui vote pour Wilson Fisk euh,
3: je crois que non il y avait un truc où il parlait qu'il avait acheté son élection mais il me semble que non
0: Bon après ils ont voté pour Donald Trump pardon.
3: Hein. Oui, et puis euh, pour Emmanuel Macron et pour Poutine. Donc, oui, oui. <rire> Donc Urban nous font du comics-manga avec la collection Nomade et Panini du manga-comics avec Ultraman tome 2 à 19 euros. Du Star Wars en deluxe sur un personnage un peu OZF comme euh, la post-logie. Donc Poe Dameron avec le tome 3 La légende retrouvée. Donc, si c'est pour la légende qui a été retrouvée, il aurait pu rester perdu. Ça nous aurait fait des vacances de luxe à 32 euros. Chez Delcourt, du Spawn Renaissance avec le tome 11 où Spawn et Overkill se retrouvent sur l'île de la tentation, 15,95 euros avec Todd McFarlane aux commandes.
1: J'imagine trop le truc l'île de la tentation. En
3: oh, fait, es, c'est une île mystérieuse, mais je trouvais ça marrant de mettre ouais, l'île de la tentation. Oui, c'est plus drôle. Alors pour Lena, le tome 3 de Reckless où les persos ah. semblent devenir ah, des chasseurs de monstres, parce que c'est le titre. Ah ben bah, ah, oui, chasser dire. Les
0: monstres, ouais, j'ai vu.
3: Donc toujours orchestré par les maîtres du polar, Ed Brubaker et Sean Phillips pour 16,50. Et donc petite forme pour Urban ce vendredi 9 septembre. On voit que la rentrée est dure avec seulement une sortie Batman Minstrel Infinite tome 2 avec des séries Batman, des Detective Comics et du Destrock pour 12,99. Et c'est ah, fini,
0: sorti, ouais. Ok, et ben merci beaucoup pour cette checklist, euh, ma chère mmh. Angel. Il y a plein de trucs bien. Moi je vous conseille fortement Reckless de euh, Ed Brewer Baker et Sean Phillips. Euh, Ron, si t'es fan de Polar, je suis sûr que tu es fan de Ed
1: euh... c'est là qu'il dit euh,
5: ouais <rire> <rire> je, je tombe à côté mais, à mais non, en, fait, en, en fait effectivement j'ai fait euh, short story avec, euh, avec Florent mais je suis pas particulièrement non plus fan de Polar quoi. mais euh, j'adore les documentaires d'ailleurs je, je me rends compte que je consomme quasiment que du documentaire euh, que ce soit sur euh, Netflix, Amazon etc ou okay. Youtube et c'est vrai que euh, c'est vrai que bah oui effectivement si 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 on se base sur un short story on doit se dire ouais putain le mec ça doit être un gros gros fan de polar mais non pas tant que ça je je je, je connais pas tant de choses que ça d'ailleurs et euh, euh, eh ben bah, je te conseille fortement avec les ok très 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 bien
0: et criminals ouais. un avis et criminals oui non non je, un crime. avis dessus voir si
3: je
0: criminals je l'ai achet... Cr criminal, acheté j'ai jamais lu ah bah tu tu vas découvrir oh. c'est génial ou pas c'est mais si c'est bien arrête elle, 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 elle adore me casser euh, mes rêves. Hein. C'est horrible. Euh, on va
4: passer à l'interview et c'est Judas qui se qui s'en oui. ah. occupe bon, tout à fait. avec
1: sa voix suave.
4: Voilà, bah, en fait, là maintenant, avec Diane, on a passé euh, les news et la checklist. Donc maintenant, c'est bon, on est à nouveau plein membre de cette émission. On a des, on a des choses <rire> mais à vu, dire. Il y, a, il y
1: a plein de fois, il nous a rien demandé. Hein. <rire> non,
4: mais... mais on m'a dit d'aller vite. Non, il savait, il savait, il savait. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu dire <rire> ouais,
1: Pour une fois, moins d'une heure et les news
3: sont finies, euh, c'est un record. Ouais, c'est
4: vrai. C'est ouais, vrai, vrai c'est vrai. vrai. Bon, mais. Alors, Premièrement, euh, bah, déjà, Run, est-ce que, euh, on, est -ce que on, se, on se tutoie lors de ces ouais ouais bah bien sûr bien sûr ok bon c'est bon ça ça m'arrange du coup alors dans cette euh, émission on a pour tradition de euh, poser des questions en rapport avec les comics euh, à nos invités oui. et tu vas pas échapper à la règle donc je vais d'abord commencer par te demander quand est-ce que tu as découvert euh, les comics
5: ah, bah, moi, si tu veux, je suis... je suis né en 76 déjà. Donc, euh, mmh. dans un petit village dans le nord de la France, il n'y avait pas euh, Internet, il n'y avait pas euh, ni de FNAC, ni de Furé, ni rien du tout, tu vois, il y avait la bibliothèque de la SNCF, euh, là où mon père bossait, enfin, il bossait à la SNCF, mmh. et il y, avait, euh, il y avait la maison de la presse, tu vois, qui était, euh, qui était une maison de la presse vraiment typique de, je veux dire, de... Je de veux dire de ouais de de, de citer, euh, tu vois et euh, et c'est là dedans que j'ai commencé à voir les premiers comics euh, avec Strange il euh, y avait enfin il y en avait finalement assez peu il y avait beaucoup de fumetti euh, qui sont les petites BD italiennes en noir et blanc euh, qui parlent de guerre, de combat euh, cow-boy versus indien, etc euh, et puis progressivement, ouais, il y avait du, ouais, du Spider-Man, c'était Spidey, c'était vraiment le magazine de Spider-Man. Euh, Spidey, euh, Strange, euh, et puis c'est là-dedans, euh, c'est avec, avec ces, ces, ces magazines, entre guillemets, j'ai envie de dire, ces revues, que j'ai découvert euh, les comics. Et, et d'ailleurs, j'ai gardé une forme de réminiscence de de ce que je lisais euh, à l'époque parce que pour moi les comment les super héros américains c'était euh, en fait dans les dans les éditions françaises il y avait toujours des pages et de publicité et de et des pages on va dire de pédagogiques oui. euh, genre par exemple n'importe quoi l'anatomie du, du dindon euh, tu vois <rire> les, la, la vie des aztèques tu vois des trucs comme ça et en fait, c'était juste, euh, juste pour, euh, pour réduire la TVA, parce que s'il y avait un contenu, euh, entre guillemets, éducatif, euh, je crois qu'il y avait un bail comme quoi les éditeurs... Euh, mmh. Bref, un truc comme ça. Donc pour moi, euh, c'est carrément resté. Et je pense que quand j'ai fait Doggy Bags, il y avait une grosse mmh. réminiscence de, de ce genre de délire. Euh, oh. donc, tu vois, ça fait, ça fait partie de mon, de mon imaginaire quoi, propre euh, aux comics. Et, euh, et ouais, c'est avec ça que j'ai connu les comics euh, et puis ensuite bien plus tard bien plus tard euh, j'ai découvert tu euh, vois bah, The Dark Knight avec euh, Frank Miller euh, Watchmen etc et, euh, et là j'ai là j'ai pris une claque tu vois parce que je me suis dit ah ouais ok euh, quand tu passes de Strange à, à ça tu te dis enfin euh, il y, y a un gap narratif et là d'un coup c'était plus destiné aux aux enfants ados tu vois il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, ouais adulte, et, et voilà et ça j'ai découvert ça quand j'étais genre en première, un truc comme ça.
4: Non mais d'accord, oui, donc entre guillemets assez enfin av euh, av avancé quoi. Est-ce euh, que ouais. t'as un, un souvenir de première lecture euh, en particulier où ça se confond euh...
5: Euh, bah non, parce que je savais pas lire. Euh, enfin, les premiers comics que j'ai feuilletés, je savais pas lire. Ça, je m'en souviens bien. Euh, je me souviens bien notamment d'un comics que mes parents m'avaient offert en voyage en Italie. Euh, qui, était, euh, qui était un Superman. <rire> Ouais, ça je m'en souviens bien et euh, tu vois moi ça faisait, ça faisait pas de différence donc je, je me souviens que je demandais à ma mère euh, de lire elle me dit, bah ouais mais je comprends pas je comprends pas, euh, pas l'italien et moi je comprenais pas <rire> qu'elle savait pas lire dans les bulles parce que je me dis bah les lettres elles sont pareilles quoi qu est, quel est le problème <rire> <Tu vois> <rire> je, je, et, et donc ça j'ai un souvenir assez, assez précis de ça euh, et euh, et sinon euh, je me souviens qu'il y avait un personnage qui m'avait marqué quand j'étais petit c'était le vautour et aussi Hobgoblin de Spider-Man, tu vois. Et ensuite, assez vite, j'ai basculé vers le Punisher. C'était vraiment un personnage qui me fascinait. Déjà, cette image iconique où il a Spider-Man dans sa ligne de mire, je me suis dit, ah, j'aime bien lui.
4: Du coup, est-ce que tu peux dire que The Punisher est ton héros préféré ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a déprimé bah, malheureusement, le
5: Punisher aujourd'hui, c'est quand même pas mal euh, un symbole de, j'ai envie de dire de, de light right, euh, américaine, euh, tu vois, euh, que, même QAnon tu vois, ils ont repris, le, ils ont repris ce délire. Donc, euh, le Punisher, euh, à la fois, je l'aime bien euh, par rapport à mes souvenirs de jeunesse, et puis j'aime bien un peu le mood du gars. Euh, néanmoins, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un personnage assez, euh, j'ai envie de dire problématique. Euh, par contre je pense qu'il y aurait moyen de le traiter d'une manière moi il y a deux personnages que j'adorerais euh, deux personnages de licence que j'adorerais euh, traiter en BD euh, si on me laissait les, les mains libres et ça c'est complètement impossible c'est The Punisher oui, oui. et euh, Robocop
4: d'accord euh, Robocop
5: ouais. ouais ouais The Punisher euh, justement je jouerais sur son côté facho à fond la caisse parce mmh. que aujourd'hui je sais qu'ils essayent d'en faire autre chose pour un peu laver son image mais t'as envie de dire non mais bon c'est un facho le mec, c'est tout. Donc il euh, faut le traiter comme tel. Et puis il y a peut-être des ambiguïtés. Narrativement, à... enfin, il y a peut-être des... Peut des choses intéressantes à... à traiter, tu vois, dans son côté extrême, etc. Euh, mais bon, ça serait juste euh, impossible avec euh, Marvel. Et puis euh, Robocop a l'air du euh, du HACAB. je pense que c'est un sujet euh, qui est passionnant, quoi, tu vois. Y a, y a, y a... Je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de, de, de passionnant en poussant un peu les curseurs. Euh, mais encore une fois ça je pense que c'est juste impossible aujourd'hui euh, à faire
4: je vois très bien ok euh, bon, on a traité du coup euh, des héros et du contenu mais est-ce que tu as un auteur et un dessinateur préféré parmi le comics game ou le BD game euh,
5: euh sais moi je suis un peu old school il hein. n'y
4: mm -hmm. a pas de problème
5: tu vois, je suis un peu old school, donc euh, moi, Miller, ça c'est resté une référence pendant, euh, pendant longtemps. Euh, même, euh, même Gibbons tu vois, pourtant, je ne suis, suis pas fan de son dessin, mais je trouve que son oui. dessin, il sert le récit. Donc, il euh, y a quelque chose que j'aime vraiment bien. Mignola, forcément. Mm -hmm. euh, tu vois, euh, là, il y, y a Sean Murphy qui est exceptionnel. Euh, euh,
4: c'est vrai, c'est vrai que c'est beau.
0: Tu vois, c'est... Est-ce que t'as jeté un coup d'œil euh, Parce que, enfin... Moi, je vois un... Après, c'est moi qui me trompe, hein. Je vois un peu un, un lien entre ce que tu fais dans Mouteafocas et euh, ah, ils vont un mec pas. comme Daniel Warren Johnson euh, très fan de Catch et très <rire> fan de... Alors... Est-ce que t'as... As... Non,
5: attends, je, je regarde parce que... Attends.
0: C'est le mec qui a fait *Murder Falcon*, qui a fait aussi euh, *Beta Rebels dernièrement et son euh, euh, Bondaroman Deder*, qui est qui est
5: ouf, qui est génial. Ouais non, non après euh, non, mais en fait en fait je vais vous dire un truc, enfin euh, ça va vous surprendre qu'à moitié j'imagine, mais je, je 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 lis très très peu de BD parce que j'ai clairement plus le temps, en fait. Oh, bon. En fait, je, dis, je lis très peu de BD, c'est faux, parce que je lis toutes les BD euh, que je publie euh, au sein du Label 619 donc euh, j'ai H24, la tête dans les BD, la tête dans le découpage, euh, je bosse avec énormément d'auteurs en même temps, donc euh, et du coup, ce qui fait que, tu vois, quand, quand arrive le soir, alors déjà, je bosse jusque très tard, et quand le soir arrive, j'ai juste envie de me laver la tête... Euh, euh, ouais, je, je de toute façon, je n'arrive pas à lire une BD. C'est-à-dire, euh, quand je, Ça m'arrive, hein, de temps en temps, tu vois, de. de, de comment bah, d'acheter, ouais, des, des comics. Et, et c'est ce que je dis là. J'ai une pile que j'ai toujours pas lu Et quand c'est un peu trop proche de. J'ai envie de dire, de, de, de mon ADN, je me mets tout de suite en. En. Je me mets tout de suite en œil de l'éditeur, si tu veux, et, 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 je, et ouais. je repère euh, là où, ah tiens, là, il y a peut-être une lacune, euh, tiens, là, euh, on ne comprend pas bien, peut-être s'il avait fait le truc comme ci ou comme ça, on comprendrait mieux. Ah, euh... Tu lis plus juste pour le plaisir. J'arrive bah, euh... plus à lire, en fait, je, je, c'est con, hein, mais je, je n'arrive plus à lire. Euh, des formations sa... professionnelles. Sauf, sauf des choses qui sont complètement différentes de ce que je fais. Par exemple, du de Satouf, ou, euh, ou tu vois, Pierre ouais. Lapolis, pour moi, c'est un auteur que j'adore, euh, parce que c'est tellement... Euh, autre chose que ce qu'on fait que je suis toujours surpris et, et, et je trouve ça je, je me laisse embarquer mais par contre ouais quand je te dis quand c'est des choses euh, plus euh, plus proches etc j'y arrive pas tu vois j'y arrive pas d'accord ouais. et puis
0: je pense aussi bah, je te conseille de, de jeter un coup d'œil. Si ouais Lord euh... Falcon notamment qui est, qui est vraiment
5: cool. ok ok et, euh... et ouais et puis c'est le temps aussi c'est le temps c'est à dire que en fait je suis tellement tout le temps dans la BD en permanence que bah, c'est vrai que je, quand je veux vraiment me détendre ou quoi, je préfère lancer un jeu vidéo ou, euh, ou, euh, ou mater une, une série euh, à la con ou, un, ou, un, ou, du, ou du documentaire, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est vraiment les choses qui vont me détendre, qui vont me relaxer. Mais 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 c'est vrai c'est vrai que ouais ça tonne c'est là c'est ça c'est par rapport à votre chronique sur Thor là je pense qu'il va se passer drôle de truc il est pas content non 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 mais on est tous dans le même quartier donc ça doit on n'est pas
1: loin c'est vrai
4: si les auditeurs sont attentifs ils peuvent suivre l'évolution de l'orage en fonction des différents en direct c'est con on n'a pas les caméras on aurait pu compter le nombre de secondes pour savoir à quel à
5: combien de mètres quel est le plus près Ouais. Mais, euh, mais enfin bon voilà euh, Du coup c'est vrai que je lis très peu de BD Et souvent les gens s'imaginent que, que, que faisant partie Du, du, tu vois, du, du, du métier mm -hmm. euh, On doit consommer de la BD à fond c'est le cas de Florent Moudou, lui, euh, comme c'est une machine de guerre en termes de travail, etc., et qu'il est focus sur son sur son projet, bon, bah, lui, il dit énormément de choses. Je sais que Guillaume saint genin aussi, il dit pas mal. Mais moi, euh, c'est vrai que comme je suis vraiment sur 50 projets en même temps, euh, je ouais, c'est plus compliqué, oui, c'est plus compliqué. Euh,
1: juste me permets, il y a une question dans le chat, on demande si tu as lu les scripts de Robocop par Miller. Euh,
5: les, non, non, j'ai pas lu les scripts de Robocop par Miller, par contre j'ai lu, euh, lu euh, la BD qui avait fait Robocop versus Terminator. Euh, que je trouve, euh, tu vois, c'est ce, ce que je reprochais à Spider-Man euh, le dernier, là. Euh, tu vois, par exemple, Miller, quand il, il... Tu vois, on lui demande de faire un crossover entre... entre euh, Terminator et Robocop, il arrive à trouver une idée ingénieuse, il arrive à trouver un truc malin, je trouve, et, euh, et c'est ce qui manque, je trouve. Euh, bah, par exemple, là, au dernier Spider-Man, quoi, où, où là, bon bah voilà, c'est le multiverse en gros, euh, ta gueule, c'est quantique, et puis on y va, quoi. Euh, c'est un peu ce que je trouve ce que je trouve un peu dommage euh, là-dedans et, et, et c'est quand même, euh, et quand même la, une des forces je trouve de, de Miller mais du coup le script de, les scripts de Robocop non je les ai pas lu, je sais qu'il était sur Robocop 2 et malheureusement euh, je trouve un peu raté, enfin un peu beaucoup raté le 2 mais euh, non non j'ai pas lu
4: Ok mmh. Judas je te laisse euh, continuer. Ben, Merci beaucoup en tout cas pour tous ces, pour tous ces enrichissements euh, bon, il y a une question traditionnelle sur l'adaptation cinématographique de comics que tu préfères. Donc, est-ce qu'il y en a une que tu aimes particulièrement Pas forcément récente, on s'en doute.
5: Ah putain, alors il, faut, attends, il faut, que je, faut que je me remette dans le, dans le truc. Euh, pff...
4: Tu vois, James, il faut renvoyer les questions en avance.
5: Ah ouais, j'aurais dû, dû penser.
4: Euh... Non, c'est le cas à chaque fois.
5: Bah, moi de, moi il je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus etc mais je sais que Batman v Superman c'est un film que j'ai bah, je, je vois les défauts etc hein, mais moi un film qui a des défauts même en termes de il y, y a plein de défauts dans ce film mais quand même il y a quelque chose qui m'a emporté là dedans en fait le pire c'est que je suis pas je suis pas je suis pas exigeant à fond de balle sur tu vois je suis pas je suis pas une espèce de de taré du... Je ne suis pas cinéphile dans le sens élitiste du terme. Tu vois ce que je veux dire Oui. À partir du moment où il y a quelques bonnes idées euh, et, des, et, des, et des trucs cool qui m'ont emporté, je suis, euh, je suis très client et je me dis, euh, vas-y, ça passe. Euh... Et donc, il y a plein de choses que je trouve assez, euh, assez nulles dans Batman v Superman. Néanmoins, j'ai quand même apprécié le film. Donc, euh... donc voilà. Et après, euh... bah, il y a un moi à la limite j'ai envie de dire le, le, le film de super-héros que je préfère euh, c'est incassable <rire> <rire> tu vois c'est très bon choix ouais je, je sais pas y a, y a, en fait il y a quelque chose de naturaliste qui me parle beaucoup plus que tout ce que je vois par exemple dans Doctor Strange où t'en peut plus des, des torsions là, à l'Inception et tout il je... y a un côté vraiment que j'aime bien où on revient aux origines des, des, des comics dans incassable. alors malheureusement ça devait être une trilogie ce truc je pense que ça aurait pu être vraiment très très bien euh... il y a moyen mais donc bon, je réponds à côté de la plaque parce que c'est pas l'adaptation d'un, c'est pas l'adaptation d'un ah. comics existant, mais on va dire ma meilleure adaptation d'un genre, mm -hmm. qui est le comics de super héros. Je pense que, je pense que c'est incassable
4: Bah moi, j'accepte entièrement la réponse. Hein. Je pense que, je pense que tout le monde dans l'équipe est d'accord avec moi. Ah oui, oui, tout le oui. monde. Okay. On a. Excusez-nous, euh, mais l'orage, l'orage, il fait pas
2: semblant là depuis 2-3 <rire> jours. Euh, on a des trucs assez violents. C'est la fin du monde chez vous. Hein. Ça tape. Ouais, ouais un peu. Ah,
0: ouais. C'est Thor qui est pas content qu'on n'ait pas. <rire> c'est ça raison. James.
4: Tu vois, il fallait pas parler des scènes coupées. Ouais. <rire> bon, maintenant c'est la... euh, Je vais. Je, je t'annonce qu'on a fini la partie euh, difficile sur les comics. C'est bon, la corvée est passée. Maintenant, j'ai plutôt te. Enfin, te poser du coup. Et j'ai euh,
5: pas, pas... De... Eh, Pardon, je dis ça, mais Watchmen, je trouve que c'est quand même une bonne adaptation malgré tout. Ah d'accord. Oui. Le film ou la série Bah les deux.
0: La série est trop bien. La série est vraiment, est
5: vraiment bien parce qu'on on, on se, se demande où on est en fait. Jusqu'à la fin, tu dis où on m'emmène. La fin, j'ai trouvé un poil déceptif parce que je me dis, ah ok, bon, bon c'est bien quand même, c'est bien quand même, mais je m'attendais à un truc un peu plus fou. Quoi. Bon. Et puis euh, le okay. film, euh, bon, mis à part qu'ils ont changé la fin, une fin qui est quand même importante et d'ailleurs qu'ils ont repris... Euh, non enfin ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont raccroché les wagons de la, BD, de la fin de la BD dans, dans la série avec cette espèce d'invasion enfin d'extraterrestre de, qui vient d'une autre dimension là. mais euh, malgré ça j'ai trouvé que c'était euh, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal quoi. Et, puis, et puis même Sin City en, fait, en vérité c'est
4: vrai que le film Sin City j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié mais c'est quand même une adaptation qui, est, qui, a, qui, a un peu, enfin, qui va vraiment dans son boulot d'adaptation quoi Ouais. au niveau de ses choix et c'est plutôt il
0: bah, y avait Franck Miller il est il est dessus hein. il était il était impliqué euh...
5: c'est sur le deuxième ou il est ah, oui. alors non non je crois que Frank Miller il a dit euh, si vous adaptez si vous adaptez la BD c'est case par case exactement ce que j'ai fait <rire> je crois que c'est ça euh, par...
1: oui c'est ça qu'il a dit à Rodriguez et Rodriguez ben, c'était un peu ce qu'il voulait faire et il l'avait pris sur le projet avec lui il le voulait même le mettre co-réalisateur mais à cause de la guilde ben, des... des réalisateurs il n'a pas pu le faire ouais ok et
5: par bah, contre le 2 on l'oublie ah non non le 2 c'est une purge <rire>
4: J'ai pas vu pour le coup. Et The Spirit aussi, bien The Spirit. Ouais, aussi. ouais, ouais. <rire> ok. Bon, bon du coup, maintenant, on va passer plutôt à des questions plus euh, bah, sur, sur toi, sur ta personne. Et euh, bon, j'ai un peu hésité à te lire ta fiche Wikipédia, mais je me suis dit que ce serait un peu, un peu drôle, mais un peu cringe quand même. Donc, bah, j'aimerais te laisser la parole pour que tu te présentes. Parce Attends. que... Ouais, je vais voir ma fiche Wikipédia, tiens. Dans Wikipédia... <rire> Qu'est-ce qu'il
5: raconte dedans? <rire> <rire> tu vois, tu, tu m'as donné euh, l'envie d'aller voir.
1: C'est sûr, il y a écrit que t'es américain en
5: fait. Ouais, non. Attends. Non,
2: je suis allé checker tout à l'heure, euh, ça, ça a l'air d'aller
5: ouais en même temps run ouais tu vois je trouve même pas quoi bon bref
4: <rire> <rire> euh, parce que je me, je me suis rendu compte en fait que quand on essaie de parler de toi il y a très vite plusieurs identités qui se chevauchent en il fait. y a l'auteur, le dessinateur, le directeur créatif, l'éditeur mais clair, mais clair. Le, ré, le réalisateur aussi maintenant euh, donc t'as fait plein de choses certaines pour, la, pour lesquelles on te connaît plus d'autres pour lesquelles on te connaît peut-être moins est-ce que tu saurais définir ces différentes casquettes que tu peux avoir Est-ce que le run de Mutafukaze, le run de 2, 619 et le run rédacteur d'articles sont-ils la même personne
5: Ouais, c'est un tout, en fait. Euh, si tu veux, chaque, chaque casquette fait partie de ma, intégrante de ma personnalité mm -hmm. euh, que je peux plus ou moins exprimer. tu vois. C'est-à-dire que même sur Short Story, euh, je sors de ma zone de confort pour plein de gens, mais en vérité... Euh, euh, C'est, enfin, tu vois, quand, quand j'écris des articles au travers de Doggy Bags et maintenant le Reader,
4: oui.
5: je suis déjà dans cette démarche-là en fait. Donc, euh, donc ouais, il y, y a un petit côté artisanal dans le sens où ouais, je suis un peu touche à tout quoi. Mais, euh, mais tu vois, je me considère pas encore comme réalisateur, même si j'ai, même si j'ai co-réalisé un, 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 un film d'animation. Euh, bah déjà c'est une co-réalisation et puis en plus j'en ai fait qu'un donc tu vois euh, moi à partir du moment où t'as pas fait trois trucs es, je sais pas si t'es vraiment légitime euh, dans, 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 dans le rôle quoi donc j'ai envie de dire c'est une casquette que je mets de côté mais euh, par contre là où je me sens plus légitime c'est dans, bah, dans la direction de collection parce que je fais ça depuis 15 ans oui. Euh, je sais qu'on a, a quasiment une centaine de, de titres du Label 619 qui sont sortis et, et jusqu'en 2019 j'étais euh, seul à diriger ça quoi. Donc, euh, donc voilà là je sais que j'ai une vraie légitimité en tant qu'auteur de BD je commence seulement à me sentir légitime euh, et, puis, euh, et puis voilà après comme je comme je suis très curieux et que j'ai envie de faire plein de choses et qu'on trouve pas forcément les bons relais, ben à un moment donné il faut les. Enfin je me dis toujours euh, allez je le fais quoi. Par exemple euh, là euh, là en gros euh, on pourrait même rajouter la corde producteur de musique. Euh, tout simplement parce que euh, tu vois on fait de euh, on, on sort la bande originale de, de nos BD. Tu vois on a fait euh, on a fait avec Bayou Bastard Eyes. Euh, on l'a fait avec carbone et silicium. Là, on l'a fait récemment avec Moutafgaz 1886. Et puis, euh... et puis voilà, donc euh... Pff, je pense pas que ça va répondre beaucoup à ta question parce que même moi, je ne sais pas trop en fait. Tu vois, Je ne sais pas me définir. En, en règle générale, quand on me demande, quand
4: les gens savent
5: pas ce que je fais, quand ils me disent « c'est quoi ton boulot ?» je dis « graphiste <rire> ».
4: Ah oui, euh, carrément, on repart avec la base de la base.
5: Ouais, je dis graphiste, c'est comme ça, c'est hop, c'est expédié, euh, et puis on passe à autre chose. Quoi. En général, les gens voient mm. pas trop à quoi ça correspond.
4: D'accord. Mais d'accord, très bien. Moi, j'ai du coup avec, avec cette histoire de casquette, quand même, je veux en venir quelque part, parce que, euh, parce que savoir, est est ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu définirais du coup ta casquette euh, pour, euh, short, pour euh, short story. Est-ce que sur ce projet, tu es un auteur Est-ce que tu es un biographe Est-ce que tu es un enquêteur Est-ce que tu es un historien même Comment est-ce que tu décrirais la petite casquette que tu te mets sur le crâne lorsque tu te mets au boulot
5: ouais, je, je dirais euh,
4: metteur en scène
5: peut-être. Euh, metteur en scène et euh, tu vois, pour moi, biographe, c'est beaucoup trop pointu par rapport à, à ce que je pense avoir fait. Euh, Enquêteur, oui euh, Enquêteur, ou, d'une certaine manière oui euh, mais aussi avec des limites euh, les, tu vois les limites qu'on avait c'est à dire que maintenant c'est une histoire tellement ancienne que c'est très difficile à, de remettre la main sur les sur les sur, des, sur les documents enfin c'est très difficile encore qu'aujourd'hui avec les outils qu'on a c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans oui. par exemple
4: c'est vrai qu'aujourd'hui il faut soit avoir euh, les outils soit l'ego de Stéphane Bourgoin pour être
5: euh... c'est ça <rire> c'est ça <rire> Et, euh, et puis pas l'accès, tu vois, c'est ça aussi qui est, qui est difficile, c'est que. Euh, on n'a pas, pas ni les contacts ni les accès pour aller directement euh, au LAPD pour aller euh, directement voir les archives, euh, euh, tu vois, euh, ouvrir les petits casiers, et ouvrir les petites boîtes et, et toucher les objets du, 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 des doigts, quoi. Donc. Euh, donc, ouais, j'ai envie de dire que c'est un, un, presque un, un travail de d'archivage presque euh, et, de mes, et de mise en scène en fait
4: ouais d'accord moi, moi ce que je me disais enfin je vais te donner un, un petit peu ce que ce à quoi je pensais mm -hmm. c'était que ça me faisait penser à un travail de, euh, bah, de reconstitution historique un petit peu comme, ouais, les, ouais. comme les gens qui vont euh, bah, reconstituer des batailles antiques etc en essayant d'être fidèle et tout de même bah, de le mettre en scène comme tu disais très, très bien et du coup moi, ça me ta réponse moi me, me ah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai je,
5: je, mmh. souhaité bosser avec Florent Maudou parce que bon déjà graphiquement c'est celui qui collait le plus au style que je voulais euh, euh, qu'on retrouve dans l'histoire en termes de réalisme et de décor, etc. etc. Mais aussi, lui, euh, il fait de la reconstitution médiévale, Florent. Donc, c'est certes pas la même époque, mais, euh, mais du coup, il a, il a, ce, il a ce, cette, ce goût et cet attrait pour le si tu veux, pour le, pour le détail et, et l'authenticité du détail, c'est-à-dire que là où peut-être peut mm -hmm. quelqu'un d'autre pu finir par me dire, ouais non mais putain c'est pas
4: important, fichier. etc. Ouais, bon. On va pas se faire chier avec ça oui. et tout. Alors que si euh, les week-ends, ils s'emmerdent sur la forme de, de la boucle de son, de son, de son, de son ceinturon historique.
5: C'est ça. Ouais. ça. Et, et lui en plus il forge des trucs lui-même, etc. Euh, comme à l'époque et tout, donc si tu veux je sais déjà qu'il a, il a, a ce goût pour cette authenticité et mm -hmm. Et voilà, donc c'est. Donc oui, effectivement, quand tu parles de, de reconstitution historique, c'est exactement ça. D'autant plus que là où la bande dessinée nous aide par rapport à un, à un roman ou par rapport à un livre, tu vois, parce que moi j'ai lu les livres, d'ailleurs, même le livre de Stéphane Bourgoin, etc., à l'époque c'est que en fait si tu connais pas un peu tu comprends rien en fait tu sais euh, elle descend à de bitmore ok euh, tu sais tu es obligé de t'imaginer euh, page à page tu, tu, tu te fais euh, un schéma mental tu te fais tes propres images et puis après tu vas voir sur internet et tu te rends compte que ah bah non en fait c'est pas du tout ça euh, et du coup euh, tu sais j'ai l'impression que même avec des informations correctes tu peux malgré tout avoir une image complètement faussée de, de ce que ça pouvait être à l'époque tandis qu'avec la bande dessinée alors on pourrait faire ça aussi avec un avec un projet audiovisuel hein, comme le fait David Fincher sur Zodiac par exemple mais euh, mais avec une bande dessinée bah t'as pas besoin de budget de taré pour pour faire ça donc euh, donc il suffit entre guillemets d'un excellent dessinateur euh, comme Florent avec le goût avec le goût du, du détail et puis euh, et puis t'arrives à presque Faire revivre des personnages, tu vois, il y, y a un truc comme ça qui est assez fascinant. Et puis, et, 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 et ouais, et à reconstituer les rues telles qu'elles étaient, le, le, le genre d'ambiance euh, qui pouvait exister, euh, etc.
4: Ouais. Bah, D'ailleurs, du coup, tu parlais euh, de Florent euh, Maudou. Euh, comme, comment est-ce que cette, cette collaboration, du coup, euh, est, euh, est arrivée C'est. Euh, bah, est ce que enfin, comment est-ce que ce choix est arrivé est-ce que short sure story c'est un projet personnel mais c'est aussi quelque chose de, de duo euh,
5: Florence, ça fait 15 ans que je travaille avec lui ah. euh, c'est d'ailleurs euh, Freak Quill et The Bazer. donc The Bazer c'était un manga de, de Rafshan Freak et De c'était les deux premiers titres qui ont eu le logo 619 à poser dessus. Oui. Euh, C'est-à-dire que Mutafoukaz était sorti depuis déjà un an et demi, euh, même le tome 2 était, était déjà sorti, que le label 619 n'existait pas encore. Euh, et donc les deux premiers titres qui ont eu le label 619, c'était Freak Squill et, euh, et De Bezor. Pour dire que Florent il est là depuis le début de l'aventure 619, ouais. et, euh, et bizarrement, on n'avait jamais bossé ensemble. Enfin, euh, si on bosse ensemble sur sur les titres, c'est à dire qu'on, mais c'était plutôt un rôle de, ouais, de, de, je de... n'ai même pas envie de dire d'éditeur à auteur parce que c'est au-delà, mais euh... ouais, si tu veux, on... pas de co-auteur, si tu veux, voilà. Et, euh, et ça faisait longtemps qu'on se disait il faudrait qu'on bosse ensemble sur un projet ça peut être cool et tout et puis euh, euh, au moment du confinement euh, je sais que ça faisait un moment que je lui parlais du Dahlia Noir et je pensais que ça pouvait être intéressant euh, au début on voulait le traiter comme une histoire courte dans un euh, lore reader spécial euh, euh, fait divers, True Crimes, etc. Et j'avais dit, bah, ça serait bien de traiter le, 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 le cold case le plus célèbre des USA, tu vois. Et puis très vite, euh, je me suis aperçu que bah, 30 pages, c'était juste un, impossible, quoi. <rire> c'était juste impossible. Et puis... Euh, mais bon, le Dahlia Noir, moi, ça fait déjà... Enfin, depuis le euh, début des années 2000, euh, je sais que depuis le début des années 2000, c'est un truc qui me, qui me tente toujours, mais j'ai... Je connaissais sans connaître, quoi. C'est-à-dire que j'avais toujours envie de, de faire quelque chose autour. À un moment donné, je voulais même complètement l'intégrer dans un des doggy bags qu'on avait fait, Earthbreaker. Je m'étais dit, ça pouvait, ça se trouve, c'est une victime des sépulcres qui sont les, va les vampires euh, qui sont euh, qui sont dans dans cet univers. Mais euh, mais donc. Tout ça pour dire que l'image d'Elisabeth Short et, et, et cette espèce d'univers, euh, ouais, ça me travaillait. J'avais ça euh, toujours en toile de fond, quoi. Et c'est quand euh, Florent m'a dit qu'il était euh, ok pour euh, y réfléchir que j'ai commencé à, à me renseigner un peu plus profondément sur euh, sur bah, sur l'histoire, avec toute la mystification dont j'ai été euh, baigné et inondé, quoi, si tu veux. Et, euh, et puis là, je me suis aperçu qu'en fait, euh, tout ce qu'on pensait savoir sur cette affaire-là, c'était euh, très lacunaire, voire euh, complètement mystifié, quoi. Donc, euh, et, là, et là, je lui ai dit, attends, là, on tient un truc, parce que, parce que je pense que tout le monde pense savoir de quoi il s'agit, alors qu'en vérité, c'est, de ce que je découvre, là, c'est pas ça du tout, quoi. S'il y a
0: des gens qui veulent sans avoir vu la BD se, se, se faire une idée de ce que tu es en train de dire avec euh, avec Faye. On s'est maté le, le live que tu as fait euh, sur Twitch. Euh, ah oui, où tu rematais re des <rire> tu re les gens qui réexpliquaient l'histoire et tout. Et En fait, tu passes ton temps à
5: dire ah non, là, non, non, ça, non, c'est pas vrai. Ah non, ça, ça, ça c'est pas vrai. Bah oui, euh... bah oui, parce qu'en fait, euh, parce que rien n'est vrai. En fait, enfin, si tu veux, en fait, c'est les gens, euh... mais moi j'ai commencé comme ça, c'est à dire que quand j'ai commencé à vouloir faire des trucs sur j'ai commencé à regarder euh, des vidéos sur YouTube, euh, la page Wikipédia. Euh, en fait, euh, bon, ok, je, 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 tu vois, je commençais à amorcer le puzzle. Et puis ensuite, en allant un peu plus loin, en cherchant un peu plus, pour, euh, plus loin euh, les choses, en, en allant voir les, 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 les procès-verbaux de la police euh, dans les documents euh, sur le site du FBI, etc., je me suis bah, attends, attends, à quel moment c'est ça alors, mais par rapport à sa carrière de, de star et tout, tu vois. Tu vois et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait faire une espèce de tabula rasa et se dire, ok, bon, hop j'efface tout ce que je crois savoir et je repars de zéro parce que visiblement, il y a, y, a, y, a, y a plein de, de fausses informations par rapport à cette affaire-là. Et en fait, euh, je pense qu'ils euh, se copient tous les uns les autres. en fait C'est-à-dire que quelqu'un d'un coup qui veut faire, faire une vidéo euh, sur le Dahlia Noir aujourd'hui, bah, il va sur la page... Oui, où il répète la même... Voilà, voilà soit il regarde d'autres vidéos et puis il va, il, va, il va répéter avec sa propre interprétation euh, de parfois. Ou alors, euh, il va aller sur la page Wikipédia qui, elle aussi, est blindée d'erreurs de, factuelles. Euh, euh, plus cette mystification euh, abominable sur georges O'Dell qui, 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 pour moi, est une espèce de plaie, là. De... Enfin, tu vois, tu tapes sur Google qui a tué le Dalian Noir, hein, c est, c est, on, te, on te dit que c'est georges O'Dell, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, et, et à partir de ce moment-là, j'ai dit à Flo, il faut qu'on fasse un truc très documentaire parce que je trouve que c'est intéressant et, et au plus on et au plus on avançait euh, dans les recherches alors lui il dessinait euh, moi je faisais les recherches etc mais je l'appelais souvent pour lui demander ce qu'il en pensait parce qu'il fallait remettre en ordre le puzzle selon tout ce qu'on découvrait au fur et à mesure et euh, et parfois euh, souvent même ça ne, parce que lui il est scénariste aussi de sa série moi je suis scénariste aussi euh, euh, et en fait euh, ça nous, ce qu'on découvrait, ne nous satisfaisait pas en fait. C'est-à-dire, on se disait, ouais, mais putain, c'est pas intéressant ça en fait. Enfin, c à la fois, c'est intéressant dans le dans le, dans le tableau final, mais en vérité, c'est en fait, c'est comme dans la vie, euh, rien n'a vraiment de sens. Tu peux trouver un sens a posteriori en te disant « Ah ouais, tiens, ok, euh, cette expérience-là a fait que ceci et cela. » Mais en fait, quand tu prends des espèces de, de procès-verbaux de la police, des interrogatoires, des trucs, et que tu recoupes les informations, et que tu commences à mettre en scène, euh, certaines scènes n'ont pas de sens euh, particulier, tu vois, scénaristiquement mais ça nous permet de, bah ouais, de mettre en scène un, un personnage une, et de comprendre sa personnalité et puis de voir comment elle était et peut-être on se disait au fur et à mesure peut-être ça va nous éclairer un peu plus sur ce qui a pu se passer tu vois. mais jusqu'à jusqu la toute fin à la dernière planche que Florent a dessinée on, on on, l'histoire du tueur et même du meurtre on le mettait carrément de côté on disait toujours vas-y on n'y pense pas on s'en fout euh, C'était quelque chose dont on ne voulez pas parler, parce que je me disais, si on commence à, si on commence à, à, à élaborer des hypothèses pendant qu'on fait la, la mise en scène et la BD, ça va nous, ça va nous, ça va nous biaiser, en fait.
0: Je ne veux pas spoiler sur mon avis et sur la review, mais moi, je trouve que c'est une des qualités de votre bouquin euh, indéniable ça, ce, ce, Cette concentration sur la victime et en, en essayant d'oublier le, le fait divers au travers. Moi j'ai trouvé ça ouf. Euh... Bah,
5: ce v... En fait, si ouais. tu veux, on voulait d'une certaine... Je vais pas dire rendre hommage parce que c'est un peu fort, mais on voulait réhumaniser un personnage qu'on qu ne connaît qu'au travers d'un cadavre coupé en deux sur un... Sur, un... sur un terrain vague, tu vois, un peu glauque. Quoi, tu vois. Donc, euh... pour... pour plein de gens, c'est ça le Dahlia Noir, c'est ça Elisabeth Short, c'est devenu, tu vois, des... C'est devenu un nom de, de groupe de métal, c'est devenu un déguisement pour Halloween, c'est devenu tout sauf l'être sauf humain que c'était, en fait. Tu vois.
1: Et moi, ce que j'avais euh, trouvé intéressant, c'était une interview de James Elroy qui parlait de bah, son travail à lui, justement, sur le Dahlia Noir. Ouais. Et il disait qu'au début, en fait, il s'était intéressé à l'histoire parce que, le meurtre lui rappelait la mort de sa mère, et il s'est aperçu qu'au fur et à mesure, en fait, de son enquête, et eh ben, il a mixé, en fait, sa mère avec Elisabeth Short, et à la fin, il n'arrivait plus à être différencié. Et donc, dans l'interview, il expliquait, ben, que son travail, c'était au final plus de la fiction que vraiment un vrai travail d'enquête, parce que ça l'avait tellement touché personnellement, qu'il n'avait pas réussi à se, à prendre du recul et se détacher. Et je trouvais ça intéressant, justement, que l'auteur d'un bouquin dessus, euh, ben voilà, après l'avoir sorti, euh, revienne dessus en disant, ben, non, j'ai pas forcément fait un, un bon travail d'enquêteur parce que j'étais trop trop proche et je trouvais ça intéressant et je me posais la question justement comment vous avez réussi à pas euh, et ben euh, à rester en dehors à pas être vraiment pris par ce personnage qui est quand même assez attachant
5: ben, en fait il, il s'agit de, de il s'agit de prendre j'ai envie de dire la matière première comme elle est en faisant abstraction de tout le reste c'est à dire que et, et, et pas donner non plus de fausses intentions ou de, ou de choses comme ça ça c'est ça c'est assez particulier et donc dans la mise en scène il y a des petits euh, je dire des petites astuces qui font qu'on arrive à on arrive à, à garder des zones d'ombre sans la tentation c'est de la combler les zones d'ombre mais combler des zones d'ombre ça, ça s'appelle de la fiction donc on voulait on s'est interdit de faire ça c'est à dire que l'idée c'était vraiment de moi je pense que dans ce que dit Elroy alors il y a certes de ça mais je pense aussi peut-être qu'il veut pas l'avouer mais je pense honnêtement qu'il a pas fait une enquête sérieuse en fait euh, je pense tout simplement qu'il s'est laissé emporter par ses fantasmes, peut-être effectivement l'histoire de sa mère euh, et puis parce que son Elizabeth Short elle a strictement rien à voir avec ce que moi j'ai vu et compris du personnage en fait donc peut-être que c'est une interprétation différente mais mais euh, mais je pense pas je pense que lui euh, il a fini par se laisser emporter par le côté un peu glamour hollywoodien des années 40 euh, là où nous on s'interdisait absolument de, de 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 la montrer tu vois euh, ne serait-ce qu'approcher une carrière de star ça n'est jamais arrivé jamais à aucun moment dans tout ce qu'on a trouvé elle n'a euh, ne serait-ce que pris un cours de chant ou de ou de ou, ou de quoi que ce soit euh, à la, même à la fin de quand elle est rentrée, euh, quand elle est à San Diego, euh, c'était, elle était, c'était même une USDF une clairement quoi. Donc euh, euh, moi, euh, cette histoire m'a touchée euh, à plein, à plein de niveaux différents, à plein de degrés différents, parce que je trouve déjà que c'est l'histoire d'une personne. Comment? Il y a, elle a rien, mis à part finalement son destin qui est et, et, sa, et sa fin euh, tragique, mais elle a rien de particulier. Enfin, il y a rien d'extraordinaire dans tout ce qu'elle vit. En fait, c'est ouais. le quotidien de plein de jeunes femmes, même d'aujourd'hui, je dirais encore. Tu vois, euh, euh, peut-être en manque de repères, peut-être que. Euh, c'est ce que dit Florent, il dit bah, finalement, Elisabeth Short, c'est ni plus ni moins. Elle, elle existerait aujourd'hui, elle aurait. Ce serait une fille tout à fait normale, mais peut-être avec un Instagram un petit peu chargé, quoi. Euh, mais pas plus, en fait. En vérité. Sa boussole, c'est. Sa boussole, c'est pas une carrière hollywoodienne. Pour moi, sa boussole, c'est l'amour. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça qui m'ont touché par rapport à. En fait, l'idée, c'était vraiment d'essayer de... d'entrevoir l'être humain derrière le... le mythe, en fait, tout simplement. Et, et oui, il y a une forme d'attachement, un attachement tellement fort que je, je finissais par en rêver, quoi. Euh, la nuit, tu vois, euh, des fois, je voulais savoir, j'avais je... je... presque une... Un... Une... un sentiment de responsabilité envers elle, c'est débile. hein. Là, je vous dis ça, vous allez dire, c'est un peu gros, quoi. Mais en vérité, non, c'est-à-dire que tout ce que je couchais sous le sur le papier, je me disais « Ah putain, je veux que ça soit... Je » veux, je veux Alors, il y a, y a, a peut-être des erreurs, hein, mais en tout cas, j'avais ce truc-là qui m'animait au fond de moi de me dire « Je ne veux pas lui donner des, des intentions qui n'étaient pas les siennes. Euh... » Et ça se ressent,
0: hein, ça transparaît hein, dans le bouquin.
5: Et, et, et même avec les doutes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne quand je suis pas sûr de mon coup, je... la phrase passe au conditionnel. quoi euh, et puis, même des fois, a, quand y des bah, qu il y a des versions contradictoires, je dis qu'il y a des versions contradictoires. Parce que ça me ferait de chier de... de la trahir hein, d'une certaine manière. Ouh.
4: Je suis désolé si j'ai un, un peu moins parlé. En fait, j'ai été non, ému par ce que tu racontes. C'est complètement stupide. Tu, 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 euh, bref, Mais, bref hein, on sent un petit peu la, la passion qui est, qui est là et vraiment toute cette. Euh, cette empathie qui est forte et que moi j'ai beaucoup ressenti à la lecture, on en parlera plus tard du coup ça m'a un, un peu ému merci Faye d'avoir repris un peu pardon ah
5: bah de, de... mais tu sais que moi j'étais ému aussi c'est à dire mmh. que quand je lis ces lettres ah putain je... tu te dis non enfin, quand tu mmh. connais le destin et tout tu te dis non, 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 non non. tu sais t'as l'impression de vivre le cauchemar devant tes yeux alors que ça s'est passé il y a 75 ans Ouais. Tu vois, et quand, et quand tu vois qu'elle qu qu prend énormément de liberté avec le, la réalité... Tout à fait. Bah c'est pareil, ça me touche à fond, mmh. parce que je me dis, mais en fait, c est, c est là, des... elle part dans un délire de paraître et tout, mais t'as envie de dire, laisse tomber, rentre à mettre forte, tu vois. Mmh. Mais c'est trop tard, tu vois, donc c'est... Euh, mmh. ouais, Moi, je t'avoue que ça m'a touché aussi, mais le gros défi de ce projet, c'était, est-ce qu'on va réussir parce que tu sais, à la fin, on était là. Bon, moi, Florent, par exemple, euh, avant-hier encore, il m'a dit Mais tu sais que j'ai rien compris à ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais le capitaine du navire et lui, il faisait les planches de BD, mais il n'avait pas encore accès aux aux articles entre les. Donc, il ne comprenait pas le sens de ce qu'il faisait et mais bien qu'on en parlait beaucoup au téléphone hein, mm -hmm. mais si tu veux à partir du moment lui il était très frustré par le fait qu'il n'y ait pas de sens encore une fois scénaristique il disait ouais mais c'est qui l'assassin et tout si on s'en fout de c'est qui l'assassin <rire> tu vois euh, des fois même je disais et puis des fois je, je dis ça je suis un peu vache mais c'est vrai que des fois je l'appelais je disais tu penses qu'il est dans la BD le tueur sans déconner euh, tu vois il me dit ah on a dit qu'on n'en parlait pas et tout je dis ouais ah, ok vas-y <rire> bah, <c 'est... rire> mais euh, on voulait pas avoir de soupçon parce qu'on s'est dit si on a un soupçon
4: ça va se ressentir dans Ça Ouais. Bon, avant de passer euh, le relais à Faye qui va faire la review, moi j'aurais une dernière question pour toi, qui est peut-être une question difficile pour un éditeur. Euh, pour toi, euh, à qui s'adresse euh, A Short Story Est-ce que ça s'adresse aux lecteurs de BD Est-ce que ça s'adresse aux lecteurs du label 619 Est-ce que c'est quelque chose fait pour les fans de True Crime Ou pour les passionnés d'histoire de l'Amérique au XXe siècle Ou est-ce que c'est un peu tout ça
5: je vais, je vais te dire la vérité, j'en je, ai aucune idée. Euh, la fois dernière, j'étais en réunion à Rue de Sèvres et euh, le projet n'était pas encore sorti. Et je leur ai dit en réunion Vous savez quoi J'ai même pas envie qu'ils sortent.
4: <rire> c'est pour tu ça que sais... C'était une question difficile pour un éditeur.
5: Ouais, et je, et je te jure que c'est vrai. C'est à dire que mmh. j'avais pas envie qu'ils sortent. J'avais envie que ça reste entre nous. En fait, j'avais envie qu'on continue à gratter. J'avais envie. Euh, je, je sais pas comment t'expliquer. Je... Et puis toutes ces zones d'ombre, je me suis dit, bon, ouais, on... ça me faisait chier de livrer un truc avec des zones d'ombre, si tu veux. Donc ça, pour moi, c'est un ovni total, le truc. Je l'ai un peu construit euh, à l'image d'un documentaire euh, que tu pourrais regarder sur Rareté, tu sais, j'en sais rien, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais le euh, pasteur... Euh... Tu vois versus euh, oh. corps là, tu vois l'allemand euh, qui a découvert le bacille euh, et, et puis Pasteur, tu sais il y avait une compétition entre deux. Puis y a, par exemple il y a un documentaire et et ça va être des images d'archives et puis d'un coup on va passer à une espèce de fiction où là d'un coup c'est des acteurs qui jouent le rôle. Tu vois. Et puis ensuite, une fois que la scène est passée, on revient euh, à une voie off avec des archives, etc. Et, et j'avais un peu ce modèle-là, quoi. C'est-à-dire, je me disais, bon, euh, on va faire une partie reconstitution. Donc, euh, les parties reconstitution en BD qu'on a faites, c'est celle qui était le plus solide, le plus étayé. Là oh. où on avait, euh, je veux dire, le plus de détails sur euh, les dialogues, etc. Parce que les mecs, tout simplement, ils étaient sur le grill, euh, la police euh, les suspectait du, du crime, donc. Euh, donc ils étaient obligés de tout raconter par le menu donc à partir de ce moment là tu as plein de détails euh, et là on s'est dit ok là c'est cool parce qu'on a beaucoup de détails qu'on recoupait avec d'autres trucs qu'on avait trouvé par ailleurs euh, et du coup ça faisait que euh, on avait une idée très précise de comment ça, ça s'était passé donc voilà quand c'était ça on le mettait en, en image et puis, euh, et puis pour le reste tout ce qui est un peu plus euh, éthéré je veux dire euh, bien que très documenté, hein, mais euh, ça, on le, ça je, le, je le mettais en, en texte. Et euh, du coup, ça fait un résultat assez, euh, assez surprenant, assez particulier. Et j'ai envie de dire, c'est presque... Euh, c'est presque... Un, quand je disais un, un travail d'archivage, c'est un peu ça, c'est-à-dire on met tous... On met tous les éléments qu'on a à ce jour... Dont on a à ce jour connaissance sur la table, tu vois, on le met, voilà. Et puis c'est en gros, euh, bah voilà... Maintenant, à vous de vous faire votre opinion aussi, quoi, de votre côté. Tu vois, il y, y a un petit côté comme ça, c'est-à-dire que même dans, dans l'article qui s'appelle La « La semaine manquante d'Elisabeth Short », voilà c'est pareil, il y a des éléments contradictoires, il y a des trucs où je me dis « ça me paraît bizarre ça et tout », mais c'est dit comme ça dans les journaux, c'est dit comme ça dans les rapports et tout, donc bah, j'ai pas choisi de me dire « ça m'arrange pas, donc je le mets pas ». Je me suis dit « bah je mets, je mets tout ce qu'on connaît, l'histoire ». Et puis, euh, c'est cohérent, c'est pas cohérent, à la limite, c'est plus mon problème, quoi.
4: Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. Merci.
0: Eh ben, on va passer à la, à la partie review. Oui. Euh, et on va quand même dire bonjour aux gens de. parce que
1: qui viennent écouter euh, que la partie review. Ouais,
0: ouais parce qu'on découpe l'émission en deux. Il okay. euh, y a la mission en, en entier. Pour les gens, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui aiment bien les news, qui aiment bien euh, les interviews, tout ça, et euh, vous aurez la, la version avec juste notre avis euh, pour les gens.
1: Mais c'est dommage parce ouais. qu'il y a une très belle interview. C'est vrai. Euh,
4: donc, on, on, je vais dire,
0: tu, tu
1: veux le faire hein
4: Vas-y, vas-y. Je le fais. Mais tu as vu James Du coup, j'ai fait une interview à la James avec tes questions aussi, et ah, j'ai même à un moment merci. donné mon avis sans qu'il soit demandé. Donc, euh, tu verras, je, je me suis mis dans
0: <rire> je suis touché merci beaucoup donc bah c'est Fake qui gère la vas-y
1: ah la pression n'est pas du tout là non, non. Euh, bah, on a déjà quand même parlé euh, pendant l'interview bah, des, des gros thèmes on est revenu sur le personnage donc je vais essayer un peu de synthétiser ça et puis après bah, je vais dire ce que j'en ai pensé donc c'est vrai que le personnage d'Elizabeth Short alias le Daia Noir c'est euh, bah, cette venue une figure qui a marqué un peu la pop culture en plus de son de, de tout ce qui est criminalité on la retrouve ben plein plein de choses euh, il me semble que dans ton live tu avais cité la série American Horror Story il y a même eu une mini série aussi qui a été fait sur elle et moi je sais dernièrement j'avais vu euh, le maigret euh, qui avait été fait là avec deux et il y avait un personnage qui rappelait justement euh, ce personnage d'Elizabeth de, Short donc c'est vraiment une figure marquante mais au final et eh ben peu de gens euh, connaissent vraiment l'histoire et euh, bah avec donc euh, cette BD A short story on va pouvoir la découvrir un peu plus donc euh, moi je, je vais pas excusez-moi j'ai besoin de faire du bruit moi je vais pas faire de mystère c'est vraiment un, un coup de cœur j'ai euh, j'ai adoré euh, cette BD je l'ai dévoré mais vraiment je me suis euh... Pas éclaté, mais en tout cas j'ai été énormément touchée, j'ai été pris par l'histoire et il y a plusieurs choses qui, qui m'ont plu. Déjà l'enquête, effectivement je trouve que tu as fait un... un Très très beau travail de recherche. J'ai aimé le style de la BD. On a vraiment l'impression d'avoir euh, d'être un enquêteur, d'avoir le dossier de Isabelle Short et euh, de regarder les euh, les, les rapports d'enquête, voir ce qui a été fait, comme si on reprenait un Cold Case. Alors c'est vrai, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a pas longtemps j'ai revu la série, mais je me suis vue comme l'héroïne de la série Cold Case et j'avais envie. De résoudre cette enquête, j'avais envie. Voilà, je regardais tous les indices, tous les rapports, euh, les, les extraits de journaux. Enfin, tout ça, j'étais à fond dedans. J'essayais de 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 faire un peu le profil de cette victime. Et c'est là qu'il y a le, le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est que on découvre cette héroïne, on découvre une femme qui m'a profondément euh, touchée on sent que c'est quelqu'un qui est en souffrance j'ai trouvé euh, on voit qu'elle qu a eu un parcours plutôt difficile euh, on sent qu'il y a des problèmes d'abandon enfin moi c'est un peu ce que j'ai perçu et elle m'a fait beaucoup penser euh, au parcours de Marilyn Monroe qui avait ce ce côté très touchant très euh, très à fleur de peau euh, comme s'il manquait pas beaucoup de choses pour la, la casser et c'est aussi un personnage qui m'a beaucoup touché et euh, ben bah voilà j'ai retrouvé un peu un écho dans le personnage d'elisabeth de, short et ça m'a fait penser à une autre œuvre euh, qui est euh, me land drive de, de david Lynch où, pareil on a euh, une héroïne blonde, une héroïne brune, qui ont toutes les deux ce côté un peu rêve, ce côté j'ai envie de m'en sortir, d'avoir une meilleure vie. Et euh, bah, ça m'a fait penser euh, donc à ça, parce que dans la BD, il y a aussi, bah, comme tu le parlais, les apparences, c'est-à-dire qu'on a la Elisabeth Short qui est un peu en spectacle, qui essaye de bien s'arranger, de toujours paraître à son avantage. Il y a cette scène formidable où on la voit essayer de, de, de s'arranger une dent qui est abîmée avec un morceau de cire. Et rien que dans cette scène, dans cette petite scène-là, eh ben on a déjà, euh, ben je trouve que ça résume parfaitement la psychologie du personnage. On voit que c'est quelqu'un, on a l'impression, qu'il essaye de sauver les apparences, qui veut cacher son mal-être même si on va avoir plein de moments dans l'histoire où on va le, le percevoir, le sentir. Et donc, j'ai été extrêmement touchée par cette femme et ça me donnait encore plus envie, euh, bah, comme tu disais, de lui rendre justice, d'essayer de, 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 de trouver qui avait pu bah l'assassiner voilà, et pourquoi. Et, et c'est fou, les dessins en plus subliment déjà le, le travail d'écriture. Vraiment, ils sont fantastiques. Euh, on, on a toutes les expressions sur le visage d'Elisabeth. Ça, ça renforce encore plus l'empathie qu'on va avoir avec elle. Et, et vraiment, j'ai trouvé ça, euh, encore une fois, une lecture vraiment très très forte. Alors après, j'ai fait mes petites théories pour essayer de savoir... Euh, ben, qui ça pourrait être C'est vrai que quand on voit un peu euh, à la fin euh, le, la scène de crime euh, et tout ça, on peut se poser des questions. Moi, je suis partie sur quelqu'un qui vraiment devait être très en colère euh, envers cette femme parce qu'on voit euh, ben, qu'il y a plein de moments où on voit qu'elle pourrait s'en sortir, demander de l'aide. De mais à chaque fois, on a l'impression qu'elle est dans l'autodestruction et qu'elle va se s'aborder et euh, on peut très bien imaginer pourquoi pas un amant éconduit qui se serait, euh, l'aurait très mal pris qui aurait pu être en colère et, euh, et qui aurait donc euh, bah, assassiné de façon très très euh, violente la jeune femme, on peut imaginer on voit, on voit que dans le livre, dans son entourage il y a des gens euh, qui sont militaires euh, bon après c'est vrai que la façon de t'es tué, on peut penser à quelqu'un qui aurait des connaissances médicales aussi et effectivement euh, le coupable peut aussi ne pas être dans la BD ça peut être une rencontre justement parler d'une semaine manquante dans sa vie, bah peut-être que c'est la semaine clé. Et, et malheureusement, bah on n'en on sera pas plus, on n'a pas d'indice. Donc... Mais quand même, je trouve que avec tout ce que tu, tu proposes, ça donne beaucoup à réfléchir et ça permet aussi de remettre vraiment au centre les victimes. Parce qu'on voit euh, maintenant, avec tout ce qui est true, true crime et tout ça, je trouve que les gens ils ont tendance un peu, euh, pas à sacraliser, mais euh, à vouer une espèce de culte tueur et on oublie souvent les victimes, on oublie aussi la famille des victimes et je trouve que c'est bien qu'on a ce type de récit là qui remet vraiment la victime au centre et comme tu le disais très très bien, qui l'humanise et, et je trouve que c'est important, il faut jamais oublier que les travaux d'enquête c'est pas pour le coupable qui les fait. est fait c'est pour la victime, c'est pour sa mémoire c'est pour lui rendre justice et qu'elle puisse reposer en paix en quelque sorte et voilà, moi je trouve que c'est ouais, encore une fois je, je le dis, j'ai été vraiment vraiment émue euh, par votre travail à tous les deux et je la conseille vraiment à, à, à nos auditeurs je sais pas si j'étais bien claire parce qu'il y avait un peu toute l'émotion et le stress mais voilà, ça m'a énormément touché.
5: si, bah ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir parce que, parce que pour nous aussi c'était un pari quoi, si tu veux on, on savait pas bien ce qu'on faisait d'une certaine manière c'est à dire qu'en termes narratifs on avait cette volonté de, de, de rendre hommage à une personne qui est devenue... Euh, comme tu, tu parlais de pop culture, c'est exactement ça. C'est devenu... Euh, c'est devenu un personnage de pop culture. Et je trouve ça dramatique, quoi, que... Enfin, hein, tu vois ce que je veux dire Je trouve ça dramatique, en fait. Euh, et... oh, on a
1: l'impression que c'est juste un personnage, comme un personnage de conte. Ouais, c'est ça. Euh, souvent, les gens oublient qu'elle qu était réelle. Ouais, c'est
5: ça, ça. Et c'est ça qu'on a voulu... Euh, c'est ça qu'on a voulu un petit peu... Enfin, voilà, c'est exactement l'intention du récit, quoi.
0: D'accord. enchaîné. Euh, bah, moi, j'étais bon, très enthousiaste parce que j'avais euh, j'avais euh, lu le Rider* que vous avez sorti euh, en début d'année de, dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, j'avais adoré le, le passage que tu avais fait autour du, euh, des armes au Japon. Et, euh, ouais. et on, je ne sais pas s'il si y avait déjà un début de ce que tu voulais faire avec... Euh, avec euh, avec Elizabeth Short mais on, on sentait ce ce côté et je me disais ah s'il si reprend un peu ce style là ça sera ça sera ça sera génial donc j'avais très envie de, de lire euh, a Short Story et euh, en lisant ça m'a beaucoup fait penser à à mon à mon romancier préféré et un, un des romans qui m'a le plus touché euh, je sais pas si tu connais Philippe Jannin et Ada et, euh, et son roman qui s'appelle la petite femelle qui fait j'ai vraiment l'impression que c'est pratiquement le même travail que que t'as fait sur, lui il le fait sur sur et je me rends compte que j'ai pas changé de voilà euh, lui il le fait sur euh, Pauline Dubuisson et toi c'est sur Elizabeth Short mais okay, vraiment non, il y a le même je pas. il y a le même tu connais non. pas et ben c'est un c'est un romancier qui en fait il prend un fait divers et euh, il, il il part à la à la recherche de la vérité en fait enfin il, il se enfin il essaie de faire un, un portrait des des victimes euh, euh, surtout et, et de la personne qui a fait ça il a fait ça sur plusieurs il a fait tout un, un bouquin sur Bruno Sulac qui est vraiment super cool où il est allé interroger tout, euh, tous les gens qui ont côtoyé Bruno Sulac euh, euh, et, euh, et et euh, il en a fait un bouquin et il a fait pareil avec Pauline Dubuisson qui, euh, qui est euh, qui est une fille qui a un peu un peu le même euh, le, le même profil que, que Elizabeth Short euh, qui est quelqu'un qui a, qui a après la guerre tué euh, tiré sur son euh, sur son sur son fiancé euh, et en fait K euh, euh on a fait un film sur elle c'est euh, merde je... c'est un film georges euh avec euh, avec Brigitte Bardot, avec Brigitte Bardot la vérité voilà euh, et je te conseille vraiment moi je pense que tu savais ça enfin ça, ça bon après tu disais que les trucs qui sont qui est en, en rapport avec son taf de te, te, te plaisent pas tant que ça mais vraiment moi j'ai j'ai vu le même euh, parce qu'elle elle avait euh, vraiment on lui a, on a Pauline Dubisson on a mis l'image de de l'espèce de enfin une, une image de de d'une fille euh, un peu un peu perdue et, euh, et un peu et un peu et un peu maléfique alors qu'elle n'était pas du tout euh, elle est pas du tout comme ça elle est, et, et et du coup euh, euh, Philippe Janada fait le même euh, le même travail de de recherche il, il est allé dans toutes les archives pour euh, et euh, pour retrouver un peu euh, euh, cette euh, ce portrait de de, de personnage et euh, et, et c'est super touchant et euh, vraiment short story mais bah, moi j'ai 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 adoré il euh, y a et le tra tu parlais du dessin tout à l'heure il y a un travail sur la la reconstitution du de la Californie et de même de enfin de, 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 de de cette époque-là, euh, je, je sais pas euh, si vous avez, vous avez lu tous les, toutes les échanges que tu avais avec, les, euh, avec le, cette personne qui, qui faisait les cartes postales, ouais. c'est Elvis, je crois. Non, non, non Elvis,
5: c'est euh, un gars que j'ai rencontré sur euh, Twitter, mais euh, okay. là, oui, oui, c'est... Euh, ah, j'ai perdu son nom, mais euh, oui, oui, le mec qui, qui vit à San Diego, euh, qui est cartographe. Euh... Et qui vous a redonné... Ouais, les, ouais, ouais, les, qui nous euh... a donné le, le, les car la carte du, du, du quartier à l'époque. John euh... Fry. Ouais, c'est ça.
0: Mmh. Et je pensais aux cartes tout ça pour rapp rappeler les, euh, les, les bâtiments de l'époque et tout. Vraiment, on, on... la reconstitution... Je te disais dans ton, dans ton live euh, où, tu où tu revenais sur les... Enfin, vous avez regardé des, les, les, les documentaires qui parlaient de l'histoire que vous étiez allé chercher plein de petits détails, même le, un truc qui pourrait passer dans la BD pour un micro-détail. En fait, vous, vous fait c'est malgré tout des heures et des heures de recherche.
5: Ouais, c'est un peu obsessionnel et c'est un travail, j'ai envie de dire, invisible, mais tant mieux si on le ressent malgré tout, quoi.
0: Ouais, mais vraiment, on se sent plongé dans les années 40 et dans ces États-Unis-là. Dans ces Moi, j'ai adoré j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial et comme je disais avant le fait que vous vous êtes intér intéressé surtout à la victime et essayer de comme tu disais réhumaniser ce, ce personnage de, de de Elizabeth Short plutôt que essayer de se de se concentrer à tout prix sur euh, bah sur le crime et sur euh, sur les trucs un peu gore qu'il est. plus bah, ça ça m'a pensé à un moment euh, on s'en dire des trucs méchants sur euh, par exemple sur le, le la, la vidéo de Victoria Shelton où euh, quand elle 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 en parle enfin elle parle d'Elizabeth Short son le portrait de, de 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 cette de cette jeune victime ça dure quatre phrases ouais, à se casser et puis après elle, elle enchaîne direct sur elle, elle s'est fait découper en deux ouais, ça. alors que vous 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 êtes pas du tout intéressé à ça et, et moi j'ai trouvé ça super humain de se dire mais en fait ce qui est intéressant dans, enfin ok il y a quelqu'un qui s'est fait découper qui, qui, qui a subi un truc super 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 violent et super euh, et très très, très gore mais au final c'est pas ça qui est intéressant quoi. c'est la vie de cette peau fille euh, dans les années 40 qui est un peu perdue et, et qui malgré tout est, est super euh, passionnante et super intéressante
5: bah, l'idée c'était aussi de, de faire oublier le meurtre pendant qu'on lise euh, ouais. bah,
0: c'était ouais,
5: ouais. ça en fait on, on voulait vraiment que les gens euh, bon, tout le monde sait comment ça se termine mais on voulait que en cours de lecture, les gens oublient et, et bah ça marche. Il redécouvre totalement. et, et le redécouvre et que et que ça soit et, et que là, ça soit d'autant plus fort qu'on la connaît en fait. C'était ça un peu l'idée.
0: Bah, ça marche totalement. Moi j'étais pris dans son dans son récit. J'avais complètement oublié que donc, que la fin était malheureusement mmh. euh, était malheureusement euh, très malheureuse. Euh, mais euh, on est happé par ce récit. C'est c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, le, on, tu ne l'as pas dit, mais l'objet BD est super beau. Quoi. Ouais,
5: ça fait partie. Euh... C'est toujours pareil, au label 719, c'est quand même... J'ai envie de dire que c'est un peu la marque de fabrique, mais on essaye de faire en sorte que, que ce soit une expérience immersive, entre guillemets, totale. Quoi. Et, et là, c'est vrai que par le format, par le choix du papier, etc., on voulait vraiment que les gens soient immergé à 200% dans les années 40. Alors c'est toujours très difficile hein, parce qu'on n'est pas dans un projet audiovisuel ou quoi. Mais euh, mais c'est vraiment ça que. En fait, ce qui est intéressant dans la BD, c'est qu'il y a un sens en plus. Alors il n'y a pas le son. Alors on a l'image. Tu vois, on n'a pas le son. Hein, mais il y a il y a quand même le toucher qui est important, qui est intéressant et qu'on n'a pas dans un projet ouais. audiovisuel. Tu vois. Et et ben justement, euh, ce toucher, il faut faut en prendre. Euh j'ai envie de dire il faut, faut, faut en faire quelque chose aussi il fait, il fait partie de, de l'expérience sensitive quoi mmh.
0: mais c'est vrai qu'à l'époque des, des urban nomades donc les, les trucs un peu plus euh, où c'est c'est des bouquins bon euh, un peu plus euh, voyage pour, pour voyager de passer d'un urban nomade je me suis relu de Watchmen euh, dans ce petit format et de passer sur ce grand format avec ce papier de super qualité, et tout. Vraiment, ça change. Tu ouais. dis, ouais, ouais. ouais, quand même l'objet, l'objet BD, un, un, y a, ça apporte quelque chose quand même ouais. à, ton, à ton, au sens de la lecture. Moi, même si les Urban Nomades sont très bien, achetez-en plein. Et, euh, et... <rire> je vais, euh, je vais, et on va arracher le pansement directement. Ah. Je, plus, euh, ma, ma, euh, euh, je suis désolé pour Diane et Judas qui vont passer après. Mais...
5: Angèle vas-y. Euh...
4: <rire> elle,
3: elle a sûrement ému. Ouais. Alors, ah bon, déjà, euh, moi je connaissais pas du tout l'histoire du Dahlia noir.
5: Ah, bah ça c'est intéressant, ouais.
3: Ah, le, le nom me connaissait, mais je sais pas du tout à quoi ça faisait rapport. Donc avant d'attaquer la lecture, bah, j'ai été sur YouTube, regarder une vidéo. Donc en 7 minutes, ça
0: explique. Bon.
3: Déjà, t es un peu choqué par bah, le fait. Euh, voilà, je pense que c'est ça aussi l'histoire c'est le fait de comment on l'a retrouvé et qu'on n'a jamais retrouvé le tueur. Euh, bon, déjà, quand j'ai attaqué la lecture, moi, j'étais un peu décontenancée par la quantité de texte. Oui. Si on voit le texte, j'avance un peu, je vois encore du texte, encore du texte, je, je me suis dit, je comprends pas. J'étais un peu plein. et là, j'ai vu la bande dessinée. Bon, donc, j'ai repris ma lecture. Bon, le texte, le contenu est super instructif, que ce soit sur Elisabeth ou sur les années 40. Et c'est vrai que ça fait un peu le texte, t'as le côté un peu documentaire. Et par contre, les parties BD plus intimiste t'as vraiment l'impression d'être avec Elisabeth donc plus dans son intimité donc plus de la découvrir bon moi je, je vais le dire tout de suite mais pour moi ça n'a pas été un coup de cœur.
0: Ah. Euh, ça y est ça commence euh,
3: alors c'est pas parce que ça n'a pas été un coup de cœur que j'ai détesté hein. euh, j'ai apprécié la lecture comme je dis j'ai trouvé ça très instructif euh, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur bon il y a plusieurs raisons Déjà, je ne suis pas forcément euh, quelqu'un qui est attiré par ce genre de, de lecture. Si ça aurait pas été dans l'émission, clairement, je n'aurais jamais été euh, vers le bouquin. pas le genre de truc que je lis d'habitude. Il euh, y a aussi, je me rends compte que peut-être j'aurais eu besoin, comme je ne connaissais rien à l'histoire, et comme là, là, vous avez décidé bah, de prendre en partie, de présenter Elisabeth, et non pas le côté enquête-crime, j'aurais peut-être eu besoin d'avoir du recul, de, de m'intéresser un peu à l'histoire, de, 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 de tout ce qu'il y a eu, du meurtre, peut-être des enquêtes, pour voir. J'ai vraiment ce sentiment que j'avais besoin de recul et que là, bah, j'ai regardé la vidéo et j'ai attaqué la lecture derrière et le, le, le livre, je l'ai fini dans la journée. Après, il y a aussi le personnage d'Elisabeth. Bah, elle est un peu particulière que comme moi, j'ai pas eu de recul ou quoi, j'avais du mal à distancer le fait que bah, c'est réel. Moi, ça restait. Euh, je je le disais même quand je le disais, oublie pas, c'est réel. Pour moi, ça restait une fiction. Et donc, c'est vrai que le personnage d'Elisabeth, je l'ai trouvé très particulière. Euh, dans les premiers moments on la voit en bande dessinée, quand on rencontre le soldat, bon, ok. Et après, on va la voir plus manipulatrice, très narcissique, mythomane. Et ce n'est pas un personnage auquel j'ai accroché avec ce côté-là. Tu. Voilà. Ah oui, C'était pas forcément. Euh, j'ai bah, eu enfin, dans... cette sensation là, et pourtant j'ai à peu près le même vécu que toi dans le sens où je ne ouais, connaissais pas. C'est marrant, ouais. mais... mais du coup, moi, c'est le genre de personne, ce genre de personne narcissique et euh, mythomane que j'apprécie pas. Donc il y a ce côté, voilà, tu n'apprécies pas forcément le personnage, donc pas d'empathie. Quand moi, j'ai pas d'empathie, j'ai du mal à aller dans quelque chose. Bon, vers la fin, tu changes un peu, tu la prends en pitié. C'est vrai que les dernières pages de bande dessinée, quand tu la vois, les allers-retours dans l'hôtel, elle fait un peu, un peu pitié. Euh, puis bon, après c'est le genre d'histoire aussi que j'aime pas trop aller dessus, comme c'est un fait réel euh, et que là tu sais que son meurtrier, sa meurtrière n'a jamais été trouvée, on le saura jamais, hein. c'est frustrant parce que tu sauras jamais la fin et tu sais aussi que la personne même si elle doit être morte à l'heure actuelle bah, n'a pas été punie pour les crimes donc euh...
0: en plus t'es pas très polar euh... oui
3: bah c'est ça c'est pas trop pas ma... ma non non mais c'est pas trop ma... ma tasse de thé j'en lis certains mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que c'est pas le genre de truc euh, qui me plaît bah ceci dit c'est pas un
5: polar hein, euh... short story euh...
1: James le
3: vent comme ça moi aussi j'ai pas écoutez James quand
5: on même pas c'est la faute à James mais oui après euh, ouais, de toute façon c'est une lecture exigeante euh, c'est c'est sûr que c'est sûr que quand, si on s'intéresse pas à l'histoire ni euh, ni euh, moi de toute façon les personnages euh, j'ai envie de dire on n'est pas là pour euh, faire aimer un personnage ou où... L'idée, c'est pas ça en fait. L'idée, c'était vraiment de, de, bah, de la montrer euh, comme je disais tout à l'heure. Même si ça nous arrangeait pas scénaristiquement, euh, moi ça m'aurait arrangé que qu'elle que, qu raconte pas des, des bobards aux gens. Mais j'ai cherché, euh, j'ai pas cherché à la juger en me disant, oh, ouais, ok, elle, elle a menti donc c'est une mythomane. Donc euh... non, moi j'ai plutôt euh, c'est plutôt l'effet inverse. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait dans sa psychologie qu'elle en vient à... Mais pourquoi elle ment hein. pour, pour, qu'est-ce qui fait qu'elle en vient à mentir et sans, et sans la juger c est, c est... pour moi c'est un peu facile un, ça... même dans la vie en règle générale j'évite de, de même dans les BD que je fais en général je ne juge pas les personnages que je mets en scène je me dis toujours ils ont leur raison euh... donc euh... après je peux très bien de toute façon c'est aussi le moi, je, je, prends, je prends ta critique comme elle est. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de, ça fait partie du projet. J'ai envie de dire que qu'il y, qu y a des gens qui passent à côté. Donc, euh, ouais, je, 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 comprends tout à fait que ça, ça, que ça, que ça ait pu ne pas te plaire. D'autant plus que, bah ouais, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que la BD n'a pas de sens. Le, ce qui arrive n'a pas de sens. Son meurtre n'a aucun sens. Rien n'a de sens. Mais, mais je sais pas, moi c'est comme euh, on va dire, c'est presque une tranche, c'est comme, comme si c'était des tranches de vie en fait. C moi, ce qui m'intéresse en règle générale et même dans la vie, c'est les relations humaines quoi. Et, et sans chercher à avoir un méchant, un gentil, une méchante, une gentille, une menteuse, un pas menteur ou quoi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement tous ils sont dans le paraître, tous ils sont dans la manipulation que ce soit Robert manet qui trompe sa femme, Elisabeth Short qui raconte euh, qu'elle qu qu travaille euh, à Hollywood. Euh. Un... Pour moi, c'est un, la... un peu presque la vie, en fait. Finalement, le meurtre, il est presque accessoire. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à cette histoire parce qu'il y a le meurtre, mais assez vite, avec Florent, on l'a mis de côté. Donc c'est... On est venu à s'intéresser, on ne va pas mentir, hein, si on s'intéresse à Elisabeth Short, c'est à cause de son destin tragique. Mais très, très vite, euh, on s'est concentré sur la reconstitution et on s'est concentré sur la, les échanges et les relations humaines, en fait.
3: Ah, bah ça, au niveau... Enfin, tu ressens, quand tu le lis, qu'il y a un travail de recherche euh, fait. Mais comme je dis, moi, je pense que je n'avais pas assez de recul par rapport à l'histoire, de l'histoire du Dalian Noir, pour vraiment apprécier, me dire c'est quelqu'un qui a existé, c'est son histoire et euh, puis après bon, moi je lis énormément d'histoires bah, Marvel, de super héros donc le côté gentil méchant bah, c'est un peu euh, le
5: truc que j'aime ma cam c'est catastrophique en vérité parce que si tu as une vision du monde avec des gentils et des méchants, je pense que tu passes à côté d'énormément de, de, de choses par rapport aux relations humaines et même à la géopolitique, enfin il y, y a plein de choses moi je trouve ça extrêmement dangereux de catégoriser les gens selon les gentils et les méchants pour moi il y a des pour moi le monde c'est qu'une histoire d'intérêt de... euh, personnel ou... ou des intérêts supérieurs hein, et de et d'incompréhension euh... j'ai l'impression que le monde n'est fait que de ça en fait et et tu vois, et moi, moi c'est un travail que je fais euh, depuis plusieurs années sur moi-même où j'essaye vraiment d'oublier cette histoire de gentil et de méchant, même, même dans mon éducation avec mes enfants. J'ai je, 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 énormément de mal euh, maintenant. Euh, tu vois, même, même, même quelqu'un qui serait vraiment une, une ordure finie. Euh, alors, je suis comme tout le monde. Il hein, y a des trucs sur lesquels j'ai zéro pitié. Quoi, je veux dire... Euh, je, je sais pas, moi, il y a des gens qui me dégoûtent au, à, à un niveau stratosphérique, des, des Michel Fourniret ou des, ou des Marc Dutroux ou, ou des gens comme ça. Mais en règle générale, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le, les niveaux de gris, quoi. Euh... Et c'est pour ça que, après, peut-être, je sais pas, je pense que c'est ça qui t'a peut-être frustré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, il n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de. Personne n'est foncièrement gentil, personne n'est foncièrement méchant. Et puis, peut-être, tu te dis, « Bah ouais, mais à quoi ça m'a servi de dire ça ?» Tu vois, t'as peut-être pas, peut pas eu ce que tu venais chercher, en fait. tu vois. Et, et moi, quelque part, dans la vie, en règle générale, je, je suis beaucoup plus intéressé par les questions que par les réponses, en fait. Mm. Donc,
3: tu vois... Y a et moi, a... c'est l'inverse.
5: Bah, c'est ça, quoi. Et moi, les réponses, en règle générale, quand je les ai, elles ne m'intéressent plus. Enfin, tu sais, je me dis, « Oh, bon, ok, euh, J'aime bien le mystère, j'aime bien ne pas savoir, c'est quelque chose... Euh, voilà Et je pense que le projet, bah, il est à l'image de ça, c'est-à-dire que c'est... On laisse les gens avec le mystère, et après, il y a des gens qui vont chercher à en savoir plus, et et ils se disent, ah putain, je veux en savoir plus, et, et qu'ils vont peut-être commencer à cogiter et, et, à, et à élaborer des hypothèses. Et puis il y a des gens qui vont se faire, ah, putain, j'ai perdu mon temps avec cette BD, tu vois. Et ça, je le, je le comprends tout à fait et je le respecte, hein, il n'y a pas de souci. Ah, je je des suis désistant de, de coup, dire en fait. que,
3: que j'ai perdu mon temps. Hein. Dans l'ensemble, comme je dis, ce pas un coup de cœur, mais euh, j'ai quand même apprécié la lecture, j'ai appris des choses. Donc, déjà, rien que pour le fait instructif, euh, je suis contente. Hein.
5: Bah, déjà, et moi, moi aussi, parce que du coup, je, ça veut dire que si y a, si quelqu'un te parle du Dahlia Noir et commence sa phrase par c'était une actrice déjà dans ta tête tu pourrais dire non faux
3: pour le <rire> moment dans mon entourage j'ai essayé je me suis dit bon je suis vraiment une inculte de ne pas connaître le Dahlia Noir j'ai demandé à des gens autour de moi tu connais l'histoire du Dahlia Noir ils m'ont tous d'où donc. ont donc
5: t'es de quelle génération euh, moi je suis dans 89 89 ouais c'est peut-être une histoire de génération aussi hein, tu vois ah bon euh... je sais pas j'ai
3: demandé à des plus vieux des trucs comme ça
5: ouais ils connaissent pas moi non mm. Bah, petit Grégory, ça te dit quelque chose, par, par exemple? Euh, ça, ouais. mes euh, bah, parents ont connu. Ouais, pas plus que ça, bon, Parce que oui. ça, ça c'est vraiment, c'est vraiment une affaire française que je trouve, c'est pareil, à plein de niveaux, extrêmement, enfin, passionnante, quoi. Et, euh, et, et Elisabeth Short, euh, ouais, je, je, ouais, je comprends qu'il y, qu y a des gens qui. C'est peut-être plus américain, du coup. C'est plus américain, et puis c'est, c'est vieux, hein. C'est très, très, très vieux, quoi.
3: Ouais, mais il me semble qu'il y, eu, euh, y a eu des films sur ça, non
0: Oui, il y a un film de de Palma de ouais, film, qui, qui que, que je trouve pas que j'ai pas aimé. Que j'ai pas. On ouais, va peut-être passer à, à je suis désolé de te couper à, à Diane ou à Judas qui
1: c'est qui veut. Diane, euh... je veux y aller. Bah, à Diane peut-être.
2: Allez, euh, alors moi j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter, euh, parce que bon moi c'est ça, ça un total coup de cœur, euh, je suis plutôt du même avis que James et Faye, euh, moi je connaissais pas du tout le Dalianor non plus, et j'ai pas du tout rien regardé avant, euh, c'est quelque chose que je fais de manière générale, je déteste regarder quoi que ce soit avant, les bandes annonces, tout ça j'aime pas, donc je me suis lancée dans le titre euh, comme ça, voilà, sans rien sans connaître, et j'avais peur en fait justement qu'à chaque fois que je tourne la page, euh, elle meurt, <rire> Donc euh, j'attendais, euh, je me disais ah ça, ça va être ce moment-là et non ça va ok on a encore un peu de, de répit euh, mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant justement par ce côté tranche de vie euh, dont tu dont tu parlais parce que moi je suis très friande de tranche de vie et c'est vraiment ça que j'ai retrouvé c'est ce côté où on connaît une personne un petit peu comme ça mais on on n'a pas tous les aspects de sa vie on, on connaît pas euh, forcément euh, tout ce qu'elle pense etc on se on connaît pas sa logique à elle et on juste on est on la suit comme ça et puis euh, voilà jusqu'à jusqu'à son destin euh, voilà assez tragique mais euh, moi pour le coup c'est c'est vraiment un très grand coup de cœur justement par ce côté le travail de recherche est absolument incroyable et et j'ai trouvé que on nous enfin on, on lit ça, c'est très fluide, on arrive vraiment à, à, à rentrer dedans sans, sans aucun problème. Ça, ça fait pas, euh, j'ai pas euh, rapport d'enquête un peu froid et enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment. Euh... Et comment je peux comment je peux en, en parler bien je ne sais pas mais <rire> en tout cas ça m'a ça m'a énormément plu et euh, et puis bah voilà les, les parties BD aussi ont vraiment rajouté ce côté hyper hyper intimiste et euh, et en même temps euh, rajouté un, un espèce de d'imaginaire et de de rapport euh, ouais au personnage beaucoup plus beaucoup plus profond quoi donc euh, franchement euh, félicitations
5: ben c'est <rire> vraiment
2: merci. vraiment incroyable et euh,
5: merci et toi et ben, donc, moi, je, vais, pris... je
2: vais recommander autour de moi donc mmh. toi
5: la, la, la scène de crime tu l'as pris vraiment mmh. en pleine en pleine force oui.
2: Totalement, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Je, je ne savais pas du tout, euh, voilà. Et justement, le noir et blanc m'avait m'a pas mal euh, marqué parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sanglant et de oh là là, regardez ce qui s'est passé avec plein plein de photos, enfin de photos de comment d'images de de de, de 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 trucs un peu glauques en fait pas du tout. Hein. Ça reste très euh, très en, en surface. Enfin, je veux dire dans le sens où il y a un espèce de de respect un peu qui, Ouais, on a on a essayé et, de rester voilà. ouais, c'est pas
5: reste on a essayé ah, de rester voilà. pudique là-dessus ouais, voilà, mais pudique. il fallait quand même qu'on qu évoque l'atrocité oui. oui. parce que le, Bien sûr. Je t'avoue qu'on s'est même posé la question est-ce qu'on fait les deux pages d'opsy de euh, ouais. mais je me suis dit ouais mais si on n'a pas ça euh, on passe quand même à côté de, de la psychologie du du, du, du tueur et et on passe à côté de l'horreur du, du, du truc, quoi. Oui. Donc, euh, c'est des questions qu'on s'est posées. Euh, mmh, tu comprends. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais tout le monde connaît plus ou moins l'affaire. Et puis, je me suis oui. dit, ouais, peut-être pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il faut quand même y ouais. aller. Il faut mettre les deux pieds dedans. Donc, ça a été un choix ouais. assez difficile. Mais, euh, mais écoute, euh, tant mieux. Je suis bien content si tu si, si, si es rentré dans, dans le truc. Après, comme je disais, okay. euh, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas une c'est vrai que c'est une lecture qui je pense demande de l'investissement en, en vérité mais mmh. euh, bon, tant mieux
2: bah en tout cas, euh, moi, j'ai pas ressenti euh, l'investissement dans le sens où euh, voilà, je me suis pas forcée du tout. Euh, vraiment, j'ai commencé à lire et c'est voilà, c'était bon en, en une soirée pour moi, quoi. Euh, donc euh, ça, c'était c'était assez un, un impressionnant et chouette. Euh, parce que faut aussi dire que moi, le truc, crème vraiment pas. Hein, c'est quelque chose vers lequel je ne me dirige pas du tout parce que c'est ça me terrifie en fait parce que je me dis bah super maintenant je vais sortir et je vais croiser n'importe quel tueur en série super donc euh, j'essaye de m'épargner euh, ce genre de d'angoisse ouais. et euh, et c'est vrai que c'est un hiver qui m'est totalement euh, étranger même si euh, j'aime bien des fois euh, suivre des petites enquêtes euh, et tout euh, c'est ça reste euh, mais tu si regardes pas la fiction, tu ça tu regardes pas les vidéos de Sonia non du tout je ne connais ah, je pas pensais. Sonia vraiment euh, je connais que de nom et, et maquillage c'est tout ah, <rire> je sais qu'elle parle clair. de true crime mais le fait qu'elle parle de true crime me bloque en fait parce que c'est c'est quelque chose qui moi les traits d'horreur de Squeezie ça me suffit amplement pour me faire mon moi hein. voilà mais tu vois
1: ce qui est bien avec le travail de Sonia c'est pareil elle se centre souvent sur la victime oui que sur le tueur, mmh. et à chaque fois n'hésite pas à rappeler justement bah, qu'il y a des personnes euh, que c'est pas juste un, un criminel c'est pas une histoire c'est des vraies personnes bah, qui, à qui il arrive des mmh. choses horribles et il faut pas il faut pas l'oublier mmh. je trouve qu'elle a une approche qui est très humaine
0: pour je... ceux qui ouais. connaissent pas, on parle de son L.U. qu'on avait reçu
1: euh... dans l'émission sur Edgain ouais.
0: mmh. d'ailleurs les... si t'as pas lu je sais pas si tu l'as lu Ron le, le bouquin de, de Harry Powell sur Edgain mais il est, il est vraiment
5: cool ok non, non, je l'ai yeah. pas lu, je pas lu, mais c'est vrai que quand j'avais vu, ça m'avait intrigué, mais euh, ouais, je, je, je jetterai un oeil. Après, c'est vrai qu'il y a aussi be il y a beaucoup de youtubeuses euh, uh, true crime, oui. ouais. euh, et des fois, c'est un peu, pff, des fois, je me dis, putain, c'est
2: sensationnel vrai. un peu, ouais, puis euh, ouais. ce
5: côté, allez-vous chercher un petit bol de lait, un petit thé, des petits euh, cookies, ouais. tu vois, je, <rire> des fois, j'ai envie de dire, meuf, il y a quand même... Tu vas nous raconter des horreurs, là, des histoires d'enfants ouais. violés et tout. Puis tu nous dis d'aller chercher euh, un petit cookies. Enfin, euh, tu vois, je, 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 c'est un peu, c'est particulier, ouais. quoi.
0: Elle est je pas trop parce qu'elle, elle a une, je sais pas si t'as déjà regardé, mais elle, a, elle, a, elle est, elle est psychologue euh, et elle, elle, elle s'intéresse vraiment à la psy, psy, psychanalyse du, euh, du des tueurs et surtout aux victimes Ok quoi. je regarderai, euh, je regarderai. Elle a fait un, elle en a fait une super bien sur euh, la, la tuerie de Columbine ouais, où ouais. vraiment elle s'est intéressée surtout aux victimes euh, et aux gens qui. Alors que bah, quand tu regardes les, Parce que moi je suis un peu comme toi, je suis, euh, je suis accro au true crime. Euh, je, je quand je quand je bosse sur Photoshop je je, je me, mets, me mets et me remets tous les effets tenteraient l'accusé parce que je je, je, je je crois que je les connais tous par cœur et moi pourtant, tu vois je...
1: c'était les histoires de Pierre Belmar j'ai grandi ah avec oui, ça ah oui, ça ouais. et le on télé de ça, je fais bien ça aussi quand j'étais suis petite hein
0: moi ça me détend je sais pas pourquoi tout oh, euh, es est fou c'est pour ça vraiment dans les, en fait. les youtubeurs euh, je trouve que le travail de Sonia c'est le le mieux euh, le, le
5: c'est le, le, le haut du panier quoi mm. ok bah écoute je oui. regarderai je regarderai
2: je voulais rebondir sur deux petites choses. La première, c'est euh, quand disait euh, qu'elle qu avait perçu un personnage hyper euh, mythomane, manipulateur et, et et je sais plus euh, qu'est-ce que tu avais dit narcissique. Autre, euh, narcissique. Euh, moi, j'ai pas du tout vu ça vraiment. Au contraire, j'ai vu quelqu'un qui qui essayait en fait de s'en sortir comme elle pouvait. Et malheureusement, ça passait effectivement par le mensonge parce que bah voilà, elle, elle a essayé un peu de d'embellir les choses par rapport à sa famille euh, quand euh, quand euh, elle parle de de rentrer à Medford puis en fait non parce que ben elle a trop honte par rapport à ses sœurs et tout ça c'est c'est juste quelqu'un qui enfin pour moi je l'ai perçu comme ça euh, qui a l'air euh, d'être juste euh, un peu paumé quoi elle a vécu des choses hyper violentes aussi dans sa vie euh, avant son meurtre euh, elle a ouais, mais... des agressions et tout ça et donc pour moi c'est quelqu'un qui est traumatisé qui a euh, eu euh, voilà des galères euh, pas possibles et qui essaye en fait de, de faire ce qu'elle peut pour euh, pour avoir euh, une vie qu'elle estime être euh, être chouette et euh, bon ben bah, voilà elle y arrive pas
1: elle euh, va un, un est peu si un peu loin dans les mensonges que... quand même Oh. Non mais ce que je veux dire, tu vois, c'est bien, c'est qu'elle pourrait non, dire j'ai besoin d'aide, ça va pas. Mais en fait, à chaque fois, elle, elle, elle retrouve dans des situations où elle rencontre des gens qui pourraient l'aider, comme mmh. euh, voilà, je veux pas dire, mais vous verrez ça dans la BD. Et à chaque fois, bah, elle va faire une bêtise. Euh, ses mensonges vont la rattraper et mmh. autres. Euh, D'autres choses et elle est vraiment, je trouve, dans l'autodestruction et bah à chaque fois elle retombe alors que il bah, y a plusieurs moments dans l'histoire où vraiment on se dit mais mais voilà tu pourrais t'en sortir mm. ne ne fais pas ça ne fais pas ça et elle euh... mais c'est parce que comme tu le disais Diane moi je, je pense aussi qu'elle est traumatisée qu'elle est pas bien et que bah effectivement euh, tout le côté euh, familial ça l'a profondément touchée et je pense que quelque part aussi elle doit peut-être pas s'aimer et ça doit faire un mélange même... enfin c'est ce que j'ai perçu hein. je suis pas du tout psy je vous le dis les
2: amis c'est juste oui, nos interprétations après, personnelles c'est voilà. bien sûr on la connaît pas on l'a jamais rencontrée, on sait pas <rire> voilà et puis après mais... Ron
0: tu le disais dans le, dans le live que tu as fait elle, elle grandit dans un, enfin elle a vécu dans, un, dans les états unis des années 40 et surtout la, la Californie où... C'est ouais. pas un milieu très agréable, pas très euh, euh, hospitalier pour les femmes quoi. Elles... bah non,
5: c'est ça. Bah ah, Ouais, il y, y l'autorisation de... de ton mari pour boire. Ouais, bah ça c'était ouais. bah, ça je... voilà, c'était l'époque. Mais euh, en dehors de ça, c'était aussi euh, les États-Unis, c'était enfin non pas les États-Unis pardon, mais euh, la Californie, c'était que des militaires. Des militaires qui revenaient du front avec des PTSD, avec, des, avec, avec plein de choses. C'est aussi une époque où il euh, y avait beaucoup de corruption dans les institutions. Il euh, y avait aussi la mafia. Hein. Ça, à un moment donné, c'est une piste qui a été évoquée par les enquêteurs. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses. Mais euh, moi, c'est pareil, je la vois... Euh, alors oui, euh, oui, d'une certaine manière, elle est manipulatrice, euh, mais je pense qu'elle cherche une bouée de sauvetage, quoi. C'est ça le truc. Mmh. Et elle fait avec les moyens qu'elle a, euh, et je pense que, et je pense qu'elle est dans l'urgence. Et, euh, et je pense aussi qu'elle, euh, qu'elle ne, je pense qu'elle se ment à elle-même avant tout, en vérité. Euh, mmh. Elle ne veut ouais. pas rentrer à forte parce que revenir, à, rentrer à forte ça voudrait dire euh, avouer son échec, en fait. C'est ça. Et, et bon, et, et elle parle souvent à sa mère de sa sœur qui s'est mariée, et je pense que ça pour elle c'est c'est le gros échec de sa vie, c'est qu'elle est pas mariée. Ouais. Donc euh, je pense que c'est une femme aussi qui aujourd'hui, alors aujourd'hui je sais plus il y a combien de drapeaux de genre, il y en a, sais, y a une infinité et il y a un drapeau pour les asexuels, tu vois. Et, et moi je pense qu'aujourd'hui euh, elle serait, on dirait d'elle qu'elle est, qu est asexuelle c'est à dire que elle consultait quand même euh, on sait qu'elle consultait gynécologues oui. des gynécologues pour des problèmes de glandes de Bartholin a traversé
2: aussi. Et, et,
5: et je pense en fait qu'elle a compris que pour survivre ça passait par la séduction mais, euh, mais elle ne veut pas et elle ne peut pas coucher mm. euh, et puis ça je pense que c'est aussi un ça devait causer énormément de, de problèmes et je pense aussi qu'elle avait des dettes donc tout ça fait que qu je crois qu'elle s'est mise dans des situations absolument catastrophiques en fait ouais. mais, mais je pense que ça a contribué à sa chute mais je, personnellement je pense pas que ce soit ça qui l'ait tué moi je pense que le, 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 le tueur est pas dans la BD et je pense que c'est une, une rencontre a posteriori en fait ouais, mauvais moment, mauvais endroit ouais euh... ah, c'est
4: le dernier, pas petit de petit
5: paragraphe. Mais... Voilà, c'est ça. Ouais, je suis plus je suis plus sur cette hypothèse-là, moi. Mais euh, mais bon, encore une fois, je suis content d'avoir de, de, eu zéro hypothèse pendant qu'on faisait la BD. C'est vraiment les trucs qui sont venus après, quand je me suis dit, bon, ce serait con de finir la BD sans au moins euh, énumérer les suspects. Mais, euh... mais ça, c'est vachement bien. Ce truc avec les suspects, c'est... Euh... Moi, j'ai trouvé ça super. Bah, ouais, je t'avoue que j'ai hésité aussi. Je dire sur ça aussi. Je t'avoue que j'ai hésité aussi, parce que je me suis dit, bon... Euh, Est-ce qu'on parle des suspects finalement Parce que tu vois, on se concentre sur la victime. Bon, après, d'un coup, on se concentre sur les suspects, mais je me suis dit, bon, finalement, c'est juste trois ou quatre pages. Vas-y, on va le faire parce que c'est ça, ça. permet aussi aux gens de se, faire, de, 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 de se faire une idée un peu plus précise de, de, de ce qui a pu se passer, quoi. Même si finalement, le on fait en que, que tu dises
0: pas que le enfin, on le voit peut-être à, à la taille des paragraphes euh, euh, sur chaque suspect, mais le fait que tu désignes pas un truc. Tel quel en tant que moi je pense ça, je trouve ça trop bien parce qu'en fait on oui. peut lire et relire et se dire ah tiens, lui il y a ça,
5: lui il y a ça. Vraiment, c'est bah, je suis pas fermé moi en plus, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je me dis peut-être, peut-être, peut-être peut lui, lui j'y crois pas, peut-être lui, pourquoi pas. C'est aussi, aussi ça qui me fascine, c'est que moi-même je sais pas en fait. C'est
0: mm -hmm. mm -hmm. On n'a pas oh, demandé l'habitude okay. encore. Oui, on fait ouais.
2: de la vie la vie euh,
4: bien, euh, Les différents membres de l'émission ont pu aussi dire quel était leur rapport avec le Dalian Noir avant de lire ce livre. Euh, moi je pense que je tombe dans la catégorie... Euh, je m'étais intéressé à l'histoire euh, à les euh, fin du lycée et début de la fac, parce que c'était une histoire euh, sensationniste avec euh, un meurtre horrible, euh, enfin, plein de détails euh, sordides. Et du coup, j'ai été rentré à fond là-dedans. Là et euh, pour moi, l'histoire du du l'histoire du, du, du Dalianar, du, du, du c'était Icar. C'est-à-dire que genre, la morale était claire. Ouais. La morale, c'était, ouais. voilà, bah tu veux, tu veux du coup euh, entrer briller, euh, dans ça, tu veux même euh, être quelque chose que tu n'es pas euh, de base. Tu veux griller les étapes, aller plus vite que la musique, euh, voler jusqu'au soleil, et ben bah, euh, tu vas rencontrer euh, bah, un coup de karma qui va te couper les ailes. Et c'était un petit peu la morale implicite que je retrouvais partout, en fait, euh, ouais. par rapport à, 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 à cette affaire-là, et même du coup, je m'étais un petit peu passionné pendant quelques jours sur euh, aller lire euh, des pages Wikipédia français-anglais qui, qui, qui ont leur différence, euh, et du coup, voir un petit peu les différents euh, suspects, me dire ah bah tiens, dans ma tête, qu'est-ce qui sonne le mieux, etc. Et euh, en lisant du coup, la... Alors, déjà, je vais te dire que je suis entré dans la BD en confiance, parce que euh, bah, je connaissais le travail de Run. Je connaissais ton, ton travail, notamment bah, les articles que tu écrivais dans le Reader, etc. Genre, je me suis dit, oh, mais là, il y a euh, une, euh, une rigueur en termes de ce qu'on raconte. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça, va être... enfin, ça peut être super intéressant avec ça et de voir un petit peu. Bah, je me suis de suite dit, on va, euh, on va me démystifier. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais plus que ce que je pensais. Okay. Et du coup, j'ai découvert tout un contexte historique que j'étais assez peu sensible. La Californie dans les années 45-50, je... inconnu. Et on, je, je suis rentré du coup avec, euh, par la fin, par la, par la porte de début, qui est vraiment bah, l'histoire de, de Elisabeth Short. Et je me suis pris d'empathie de ouf pour le personnage. Genre, euh, je, je suis complètement avec. Euh, avec mes autres collègues sur ce, sur sur cet aspect-là, c'est-à-dire que j'ai découvert quelqu'un dont je, enfin dont je pouvais ressentir parfois la, la détresse, parfois la fierté, etc. Et je, ça m'a beaucoup beaucoup ému de, de suivre son parcours. À chaque fois, j'avais je, je, l'impression de ressentir aussi ses, ses tiraillements, etc. Et aussi de partager ses, ses défauts. Moi, je sais que la l'aspect euh, menteur compulsif, mais petit mensonge, pas très gros, euh, à chaque fois avec des petits arrangements, c'est quelque chose que parfois j'ai eu tendance à pratiquer lorsque j'allais pas bien, et du coup je me suis super trop identifié à, à, des, à des moments comme ça, ce qui m'a fait vraiment bah, avoir beaucoup beaucoup d'empathie. Et c'est cet aspect tranche de vie qui couplait avec la rigueur euh, que je trouve extrêmement, comment dire, que je trouve salutaire et que je trouve indispensable pour, euh, adap fin, pour adapter cette histoire la rigueur du coup des faits et de ce qui s'est passé, avec un aspect, un... essayer de toucher vraiment au cœur de ce que c'était cette personne, ben ça a fait que je me suis retrouvé catapulté dans des émotions de personne et dans, dans une vie de personne qui était euh, au possible pas fantasmée et pas euh, romancée avec un sens de récit. Ouais, c'est Et c'est ouais. du coup un aspect de tranche de vie que je me rends compte que genre ça me touche beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je me rappelle, alors, petit euh, instant perso, euh, la, la troisième émission que je crois que j'ai faite avec, euh, avec cette équipe, où on parlait euh, du comics de Chris Ware euh, qui était... Euh, euh, putain, euh, merde. Rusty Brown. C'est pas... Bon, ouais, aussi bon, ouais. euh, oui, et oui. du coup avec le recul okay, je me rends compte en fait que j'ai exactement le même genre euh, d'affect que je suis touché parce qu'en fait c'est assez ouais. étrange de se dire que avec une histoire qui se termine ultra mal en fait ce que j'en retire à la fin c'est que c'est euh, fait confiance aux gens c'est essayer de comprendre l'autre c'est essayer de vraiment de quand ça va pas dans, euh, dans, ta, euh, dans ta vie ne enfin essaie de ne pas t'enfermer euh, avec euh, avec ton petit euh, ton petit monde que tu peux in, euh, que, que tu peux t'inventer dans ta tête et euh, et comme ça sans aucunement juger euh, le personnage de la BD parce que bah déjà je la connais pas et parce que bah ensuite bah, juste en fait je comprends un enfin j'ai l'impression en tout cas c'est ça qui est magnifique avec TB c'est qu'on m'a donné l'impression de comprendre intimement cette personne sans la trahir. Et pour moi, c'est un peu ça qu'il y a à apprendre des relations humaines, en fait. Et ça m'a beaucoup touché quand on a parlé tout à l'heure, Run, exactement, parce que la vie, c'est une suite d'incompréhensions avec des gens, de moments, d'occasions manquées, de euh, plein de choses comme ça. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans l'histoire d'Elisabeth Short, avec cette, euh, ce sentiment en, en refermant que c'était injuste, que c'était terrible. Mais, en fait, j'en retire beaucoup, beaucoup de lumineux, bizarrement, alors que rien ne s'est passé correctement dans, euh, dans la ouais. vidéo. Et au oui. final, moi, c'est avec ça que je vais rester euh, dans, ma, dans mon petit coin euh, de bibliothèque. Et, euh...
5: Mais tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que des fois, j'appelais Florent, on parlait, et souvent, la conversation se terminait par. Je lui disais, quel gâchis, quel gâchis. Tu vois, il y avait ce truc qui revenait, quoi, de
4: gâchis, en fait. Et de réussir vois, à le toucher voilà. comme ça, ça, ça fait un peu un effet de prise de conscience, en, entre guillemets, chez moi, de me dire, mais voilà, la vie, c'est important, il y a ça qui est important, et enfin, faut... Euh, bref.
5: Bah oui, parce qu'en plus, elle n'est pas tombée que sur des sales cons, tu ouais. vois, la famille French, c'était mmh. des gens bienveillants, ouais. même Robert Manet, qui est un peu euh, foireux, euh, mmh. bon, mmh. il avait ses intérêts, etc., mais euh, je pense pas que c'était un mauvais bourg, euh, Hansen, bon bah c'est le vieux loup euh, solitaire qui veut peut-être se taper, euh, voilà. Mais euh, mais quelque part, euh, ouais c'est vrai, c'est vrai que, quand on parlait d'autodestruction euh, tout à l'heure, c'était pas son but hein, de s'autodétruire, mais je pense que je pense qu'elle a fait les mauvais choix euh, de manière quasi systématique en fait. Et, et c'est vrai que c'est c'est oh, ouais moi c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement quoi parce que pour plein de raisons d'ailleurs mais euh, mais bon, euh, voilà. De toute façon, je pense que oui. Après, c'est des, 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 niveaux de sensibilité qui sont propres à chacun. Mmh. Et euh, bon, bah, je suis, je suis content de, de savoir que, que, ça, que ça, a touché certaines, certaines personnes. Euh,
4: mmh. Voilà. Quoi. Mmh. En tout cas, voilà. Bah, moi, pour toutes ces raisons-là, moi c'est un, un, giga coup de cœur. Euh, et je vais, et je vais garder le ah, short bah. story euh, bien au chaud.
5: Ah, tu gentil.
0: me devances. J'allais, euh, j'allais, j'allais poser la question rituelle de cette émission, puisque, euh, on essaie, enfin, les, les, les titres qu'on a vraiment beaucoup aimés sont, euh, classés en coup de cœur. Bon, on va, changé changer parce qu'on a, on a, on a râlé après, auprès de mes règles. Parce qu'avant, c'était si le titre est, est nommé à l'unanimité, si c'est un coup de cœur. Euh... Oui, mais
1: il y avait des gens qui trichaient, qui essayaient un peu de faire des menaces. Oui,
0: bon, ouais. bon peut-être. Il y a eu certaines tricheries. <rire> Et c'est bon, en a eu de le passer. <rire> Non, euh, alors là en vrai les, 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 les vraies problème, tricheries ouais. ça a été euh, fait,
1: et Diane qui ah ont non alors j'ai euh... pas fait moi il y a hein pas une fois j'ai dit ah, si, j'ai dit tout le si. monde aime alors je donne mon vote pour vous faire on a, plaisir on a passé
0: Lumberjane euh, en Eh et bah, oui alors... parce que
1: j'ai dit, ah. dit parce qu'elle savait pas et j'ai dit bah écoute moi j'ai fait ça une fois tu peux faire ça aussi d'ailleurs il y a le 2 qui est sorti voilà, de Lumberjane mais elle était oui. pas obligée
3: ouais bah j'aimerais dire d'accord le 2 moi j'ai commandé le 1 et le 2 j'ai
0: reçu le 1 et le 1
3: ah c'est fantastique c'est ça.
0: Si tu veux, voilà. je leur enverrai un mail à Kina. Ils sont, ils sont. sont...
3: Bah, j'essaie de Donc, les contacter, j'arrive pas, ça
1: me saoule.
0: Ah, bah je te, je te filerai mon bah, contact. Si
1: bon, alors James.
0: Euh, bon, on va poser la question à, à l'équipe et si, du coup cette fois, si la majorité dit que c'est un coup de cœur, ce sera un coup de cœur. Et si à l'unanimité on le, on le nomme en coup de cœur, ce sera un giga coup de cœur. Je n'ai toujours pas, j'attends Vincent que tu me fasse le, le dessin parce qu'on a un petit dessin pour, pour, pour apposer ce fameux coup de cœur. Donc, j'attends le, le dessin du giga de coup de cœur. Vincent, si tu m'écoutes, mets-toi à tes crayons. On de est euh, dessiner
2: euh... du Warhammer, là, on sait. On sait, <rire> <Ouais>. aussi, on le <rire> <Effectivement. te> voit. <rire> euh, Diane Oui, moi, c'est un coup de cœur.
0: Euh, Judas, tu as déjà oui. répondu.
1: Faye bah, Je l'ai dit, gros coup de cœur.
0: Bah, ouais. Moi aussi, c'est un giga énorme coup de cœur. Angel Non, désolé. Bon, bah malheureusement, ce ne sera pas, un coup... enfin, ce sera pas un jeu super coup de cœur, mais ce sera un coup de cœur, tout simplement. Et Ren euh... est-ce
5: que c'est
2: un coup de cœur pour toi alors
5: euh... <rire> Ouais, moi c'est, moi c'est compliqué, hein, comme je dis, euh, <rire> c'est ce que je dis, à ah, oui, tu sais, j'ai pas envie de le... j'avais pas envie de le livrer, c'est vrai. <rire>
0: <rire> est-ce que t'as fait le bouquin que t'aurais aimé Enfin, peut-être, que tu dis à chaque fois, hein, tu... tu, fais les bouquins que t'as envie de lire, euh... Euh, qui sont pas dans le commerce, enfin, qui sont pas dans le.
5: Ouais, c'est. C'est vraiment un bouquin particulier en fait. Euh, en plus, c'était à la période du confinement, tu vois. Mmh. Donc, euh... donc voilà. Je, je, je sais qu'il y a des choses. tu Oui, il y a toujours des choses qui me. Je continue de creuser pour tout dire en fait. Donc, euh, j'ai l'impression de mmh. pas avoir fini, de pas en avoir fini avec cette histoire alors que le bouquin est sorti. C'est un peu ça qui me, qui me dérange. Mais. Euh... Mais, mais, ouais, voilà. Alors on attend l'édition rehaussée avec. Euh, ouais,
2: ou ouais, ouais. un petit dossier en plus. Euh, moi, je suis pas contre non plus. <rire> ouais, ouais, <rire> ça, vraiment, on
4: va jamais arrêter de travailler.
2: La pression. <rire>
5: <rire> ouais, ouais, mais en tout cas, euh, bon, en tout cas, voilà, c'est. En tout cas, parmi ceux qui ont, parmi ceux qui ont aimé, là où je suis satisfait, c'est que ils ont aimé pour les. Euh, comment Ils ont touché je... du doigt le, 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 les intentions de la BD en fait.
0: Mm. Ah bah, ça nous fait plaisir. Bon on va passer à la petite recommandation On va aller très vite hein, parce qu'on l'émission est un peu longue euh, On va passer à la recommandation Sinon, les...
2: ah Oui c'est très tard
0: Culturel. Ouais. On va aller très vite vous inquiétez pas euh, Donc chacun va vous proposer Enfin va proposer à Aaron Une recommandation sans lui donner le titre de cette recommandation Il va choisir celle qui lui tente le plus Et on va pouvoir la faire euh, Et on va commencer par euh, Angel tiens
3: ah bah moi je vais rester dans le thème des fleurs parce que je vais vous parler d'une belle fleur qui décide de sauver le monde même s'il faut faire quelques sacrifices
0: D'accord mmh. euh, Diane est-ce que tu as une recommandation à proposer à Ron
2: Oui euh, alors moi c'est euh, une BD documentaire euh, sociologique sur euh, un sujet relativement actuel
4: <rire> Alors ça c'était flou
5: C'était qui ça C'était euh, Diane ça c'est Diane
1: Ben moi ce sera de la musique euh, un groupe euh, culte j'ai envie de dire euh, un peu un peu d'origine grunge on peut dire ouais, non. voilà et de l'hommage
4: d'accord euh, j'ai fait comme vous. D'ailleurs, j'ai écouté euh, au boulot la euh, le petit live euh, de euh, de Run sur les euh, les émissions. Euh sur YouTube et tout ça qui parlait euh, du, du, du dialia dahlia noir pour réagir et du coup je vais vous je vais vous conseiller quelque chose qui pour moi ressemble un petit peu ou est dans la même dans, dans la même veine et il s'agit du coup de quatre vidéos YouTube de ah, ah, il faut
1: pas le dire eh, Attention, on dit pas On le... dit que des indices que des dit... indices attention. tu dis juste vidéo
4: YouTube et, et de...
1: True
4: Crime. 1h30 quatre vidéos de 1h30. Voilà, c'est ça ma promesse.
1: D'accord. <rire> ok. Euh,
4: moi, je vous parlais euh, de quelque
0: chose d'un peu triste, mais euh, de beau, quand même, euh, à la fois. Des petits chatons. Et d'héritage. Et d'héritage. Et je rappelle le fait que si on ne choisit pas, il y a un petit chaton qui se fait écraser par un camion euh, euh, sous des dents de roue, euh, voilà, Comme d'habitude. Donc voilà. Ron, je te laisse euh, à ton choix.
5: Euh, alors, euh, je, vais, je vais essayer de deviner quand même. Un peu au pif, mais. Euh... Angèle, je me demande si elle veut pas m'envoyer vers Poison, ou v, un truc comme ça Non euh, On dit rien jusqu'à ce que. Ah, on n'a pas le droit de dire, ok. Moi, bah, tu ouais, peux. Ouais, si ouais, ouais, si ouais, il a raison, tu peut... peux le dire.
3: Non, mais de toute façon, moi, mes coups de cœur, s'ils sont pas choisis, je
5: les dis pas. Parce que j'ai une liste très ah.
1: mini, je les
5: garde. Elle est vraiment cool. Elle veut pas le dire, donc je pense que c'est peut-être ça. Euh... <rire> Diane, euh, je me demande si c'est si pas la BD sur l'American la Sniper, peut-être Non Pas du tout. Ok. Euh... Pff, ouais, des autres, je, je les ai pas. Après, euh, bon. Judas, j'avoue qu'avec ses 4 vidéos YouTube d'une h 30 et, et le fait qu'il m'a paru particulièrement ému euh, par rapport à Elizabeth Short, j'aurais envie d'aller vers. Euh en fait là ce qui m'emmerde c'est que voilà euh, tu
2: vas mis... personne t'inquiète le, le, mis... le mystère fait, sauf
5: mais il est habitué le, le mystère fait que j'ai envie de savoir un peu tout mais comme je vous ai dit comme les réponses elles m'intéressent moins que les questions <rire> euh, je vais quand même <rire> je vais quand même choisir euh, allez Judas parce que 4 vidéos tu veux 30 vu que je bosse en ce moment beaucoup <rire> euh, ça, ça me parle bien quand vous même d'accord bon Angel a dit
0: qu'elle ne dirait pas ce qu'elle euh... parce que malheureusement quand même on, 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 on dévoile va oh. avoir bon, un peu de réponse Diane c'était quoi ton euh, juste euh, juste le titre
2: moi c'est Hong Kong cité déchu euh, par Ching euh, Lao ok euh, aux éditions euh, rue de l'échiquier
5: ok je le note d'accord Et
0: euh, eh on avait un <rire> peu triché avec Faye. on s'était on <rire> s'était concerté avant et euh, ah. on voulait parler du concert en hommage à Taylor Hawkins
1: des Foo Fighters. Des Foo Fighters okay.
0: euh, qu'on a, a vu sur MTV. Euh... Ouais,
1: il y avait quelques extraits sur MTV, mais le concert a duré, je crois, 15 heures.
0: Ouais, ça. le concert était super long. Mm -hmm. Mais rien que les extraits qu'on a vus étaient, Bon, je vais pas C'était très que, poignant,
1: mais on voulait poignant, en parler parce qu'une des chansons de Foo Fighters, c'est une de nos chansons à nous, quoi. Ouais. Donc voilà. Non, maintenant laisse ah, ta parole là.
0: Notamment la. Comment. La, la... Bon, euh, Deadpool qui. Et tu l'as bon, J'ai bon, pas le droit, j'ai pas le droit. Mais ah. allez, allez voir ça sur, euh, sur télé, c'est génial. Et puis il y a plein de trucs sur YouTube aussi. Ouais.
4: Euh, ok, alors bah, bah, moi je vais vous conseiller euh, des vidéos sur la chaîne bonus de Nota Bene, qui est du coup une, des vidéos où euh, Ben de Nota Bene monte euh, un, le Titanic en Lego. Et pendant que il monte le Titanic en Lego, il y a euh, dans son oreille estonie qui est du coup un, un, euh, un historien euh, qui a une très bonne chaîne de vulgarisation historique, qui euh, lui raconte plein de trucs sur le Titanic parce que estonie est euh, passionné par le Titanic et ça m'a et du coup ça m'a ça m'a fait, fait penser un, un petit peu au travail de Ron parce que il va te pointer dans chaque documentaire ce qui est faux, ce qui est pas vrai et puis euh, l'histoire un petit peu des gens qui sont euh, derrière le naufrage du, 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 du Titanic, et du coup autour de ces quatre vidéos de euh, découpées en 1h30 il y a du coup euh, des, pe des petites histoires sur telle famille qui était à bord du Titanic, et puis qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils allaient faire, quelle était un, un petit peu euh, leur histoire, c'est passionnant c'est raconté par, bah, par quelqu'un qui est passionné aussi, et qui va parler de plein de petits trucs un petit peu euh, comme, euh, comme le sujet vient, et c'est très agréable à écouter au travail, pendant qu'on fait autre chose, ou pendant qu'on euh, qu'on dessine ou qu'on fait son travail par exemple ok super mm.
0: bah, moi je plus sois euh, la recommandation de bon, j'ai pas vu euh... j'ai pas vu les, les vidéos de Nota Bene mais Istoni, euh, c'est un, un youtubeur si vous aimez bien l'histoire je vous conseille très 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 fortement euh, qui parle de plein plein de trucs et c'est passionnant et euh, effectivement il a fait plein de Il a... je crois qu'il a sorti un bouquin sur euh, le Titanic euh, oui oui si je... des... la... parce que je, je...
4: Il vient d'en sortir un, du coup, euh, là, il y, 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 y a quelques semaines, moi. Euh, et, av et avant, du coup, il avait publié sa, enfin, publié sa thèse, mais avec une, une édition euh, de, de fac, donc euh, c'est moins trouvable.
1: D'accord. En parlant du Titanic, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, euh, qu'il y avait de plus en plus de gens qui pensaient que Jack et Rose étaient réels. <rire> ah
5: ouais, voilà. c'est dur.
1: Pas, Je pense qu'il faudrait faire pas. un livre sur le Titanic. C'est dur, donc, hein c'est voilà ouais, c'est urgent ah. faire par
2: chose, faire une BD ça. sur euh, Titanic il <rire> y a beaucoup de choses euh. qui sont sorties quand même sur le Titanic je pense ouais, que...
5: clair. <rire> bon en même temps sur le Dalian noir beaucoup aussi mais euh...
0: oui c'est vrai
5: donc bah, on va
0: vous laisser euh, merci merci beaucoup Ron euh, d'avoir d'avoir participé à cette émission c'était c'était un vrai bonheur merci à vous euh, et, merci. enfin comme je disais tout à l'heure vous pourrez retrouver euh, a short story dans toutes vos bonnes librairies c'était euh, pas à l'acheter ouais,
1: très très bel ouvrage et à le
0: recommander autour de vous parce que c'est un super livre mmh. euh, nous vous pouvez nous retrouver bah, tous les mardis euh, à 21h sur Youtube et non plus sur Twitch parce qu'on commence avec... On teste
1: Oui, oui, on teste, on teste. Faye, euh, Faye Rale,
0: elle voudrait bah, Je trouve sur, euh... que
1: le chat est un peu... Voilà, il y a de la latence, un peu décalé. D'accord,
0: on, ouais, on, on verra. On va tester. C'est on... mon avis, je vous on donne On testera mon avis. le courant du mois de septembre, et puis si ça marche pas, on repassera sur... Mais,
1: mais faites-nous des retours sur
0: tout faites -nous, ça. Faites-nous des retours, n'hésitez pas. Euh... La semaine prochaine, on va vous parler de « Celui que tu aimes dans les ténèbres » de Scotty Young. Et euh, de je sais plus qui c'est au dessin. C'est comme ça que Corona. je t'appelle dans
1: l'intimité,
0: James. Ok, merci beaucoup.
1: C'est comme
0: ça que. Tu... Ouais, que je t'appelle
1: dans l'intimité.
0: D'accord. Bah, <rire> bon. Ça a l'air très sympa. Euh, c'est euh, c'est Angel qui m'a donné envie de le, qui m'a envie de, de le programmer. Donc. On Moi j'aime bien Scott Young,
2: donc euh, je ne sais pas si je pourrais venir, mais je pense que je vais le lire. Euh.
3: Bah, comme un. c'est dans les styles de Middle West pour ceux qui l'ont lu. Ah, j'adore Middle-West. Ouais, bah, si t'as un Middle-West, tu vas aimer. Ok, trop
0: bien. Et euh, moi, je vous recommande de venir dans 15 jours parce qu'on vous parle de Mad Men, de Michael Red. Je sais pas si t'as déjà lu du Mad Men euh, ou du Michael Red, euh, Ron, mais moi, je suis amoureux de ce dessinateur qui, euh, qui, qui, qui est oufissime. Ouais. ouais, non, je pensais euh... que tu parlais de la série. <rire> non, non, je parle de, je parle de, la, la, série, de la série de bouquins des... Ouais, du monsieur qui a fait le meilleur run selon moi de, de Silver Surfer ah. euh, avec Dan Scott. voilà bref euh, bah vous pouvez nous retrouver comme je disais sur tous les réseaux sociaux Instagram Facebook Twitter il euh, y a des rocos BD qui vont sortir je sais plus quoi je vais faire bon, bon, j'ai reçu euh, plein de trucs on, 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 je vais vous en parler euh, sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à aller faire un tour sur le TikTok euh, puisque effectivement nous aimons un TikTok euh, qui fonctionne un plan scie, mais bon
1: on va retrouver tous les liens en description comme d'habitude et euh, n'oubliez pas aussi nous avons le Discord pareil le lien est en description venez discuter avec nous, commenter si vous lisez la BD bah, laissez nous aussi vos ouais, avis euh, ça peut être
0: on a, euh, très, on a très envie d'avoir vos, vos, vos avis sur la BD ça nous, ça nous, ça nous intéresse ouais.
1: Et puis, je rappelle, si vous voulez nous aider, vous pouvez bah, surtout partager nos émissions euh, sur toutes les plateformes, tout le monde, vos réseaux sociaux préférés. Ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles et un commentaire. Et puis, si vous avez envie de nous aider un peu plus pour le matériel ou autre, voilà, comme des fois, on a des petits euh, soucis techniques, il y a aussi notre Tipeee.
0: Voilà. Merci, Faye, pour tous ces rappels. Bah de rien, euh, on va vous laisser. On vous fait plein de bisous. On vous dit à la prochaine.
1: Et encore merci à notre invité. Et
0: encore merci C'était passionnant. merci.
5: Salut, bonne
1: soirée
5: à tous. Merci,
3: à plus.